0: Partiu? Muito bem. Fala aí, seres humanos. Fala aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um Zercast. Sejam bem-vindos, cara. Estamos aqui mais uma vez, né? para você que tá chegando aí, cara, pela primeira vez aqui, não sabe o que tá acontecendo, mano. Esse podcast aqui é uma continuação do podcast dos MMOs do ano passado só que com uma roupagem um pouco diferente, né? Esse ano a gente vai fazer um podcast mais comprimido, apenas eu e outro convidado. A gente vai ter outros momentos com mais convidados também, quando tiver algum assunto que exija isso, mas a princípio a gente vai fazer uma, uma coisa mais é, compacta, né? E hoje nós vamos trazer um convidado aqui que muitos de vocês conhecem, e os que não conhecem, cara, eu particularmente gostaria muito que vocês passassem a conhecer. Então hoje estaremos aqui com o senhor Fausto Nagai. Fala aí, mano. E boa aí, noite. Pessoal. Como é que você tá, cara?
1: Tô bem, cara, e você? Tô de
0: boa, mano. De boa mesmo. Hoje vai ser. Especialmente hoje, tô muito de boa. Tô há 10 horas aqui já, mas tô animadão pra gente ter essa conversa aqui, cara. Tô afinzão de estar tá com você do outro lado do... da cadeira hoje. <risos> Muito bem. Então, cara, assim, eu queria começar com você se apresentando, porque tem muita gente que não te conhece, né, cara? Não sabe o que você tá fazendo, aonde você faz, então fala um pouco aí para essa galera que tá aqui agora, quem é o Fausto Nagai?
1: Cara, eu adoro fazer essa pergunta quando eu vou fazer podcast com alguém, mas é tão difícil responder, né, cara? Eu sou resultante de, uma, de duas famílias de imigrantes japoneses. Um, perdi a minha mãe muito cedo, tive uma madrasta nordestina, e essa, esse conflito cultural, desde muito cedo, me fez pensar muito sobre, sobre a vida. Tive a oportunidade de morar fora. Uh, e sou resultado de todos os lugares por onde eu passei, das pessoas com quem eu posso trabalhar. Eu, tem uma coisa que eu não gosto muito, essa, né, essa coisa de viver pensando sobre tudo que... Que me incomoda e que eu não posso evitar, mas que eu acho que me traz benefícios também. Afinal de contas, eu acabo meio que vivendo disso. Uh, hoje sou pai postiço da Lana. A gente vai <risos> falar sobre esse pai que, postiço aí. Meio que marido da Mari. Da e, e eu me defino muito como irmão da Márcia. É, Márcia é uma... Minha irmã três anos mais velha do que eu, esquizofrênica, ela, ela sempre foi retraída, sempre foi esquisitinha, e com 23 anos ela surtou, e, e eu tinha 20 anos na época, e aí iniciou-se uma batalha para entender esquizofrenia, para aprender a cuidar e a conviver, um, e aí meio que eu assumi para mim a missão de, de não deixá-la desamparada, é, e estou aí equilibrando conviver com ela e com a nova família que eu estou construindo, Sou professor de inglês, uh, comecei a dar aula de inglês para ver, no meu retorno do Japão, eu morei lá 10 anos, eu comecei a dar aula para ver, para levantar uma grana e ver o que, que eu ia fazer da vida, só que aí essas aulas deram tipo muito certo, e eu comecei a fazer para, como uma atividade temporária, estou fazendo isso há mais de 10 anos, nunca tive menos do que tipo 40 aulas semanais, oh, e, e isso acabou se tornando um dos trabalhos mais estáveis que eu poderia ter. Uh, ainda me sobra bastante tempo, jogo muito, leio bastante, escuto bastante, porque o meu trabalho meio que demanda isso, e aí chega uma hora que eu fico com tanta coisa na cabeça que eu preciso extravasar. E aí esse canal que eu fiz, ele, ele virou uma forma disso, de poder falar das coisas que eu gosto, de falar do jogo de falar do meu trabalho e das coisas que me incomodam. É, tem gente saindo do canal porque está dizendo que o meu canal virou sobre política agora e, na verdade, é porque eu sinto uma urgência de falar sobre esses assuntos, mas que depois, com certeza, a hora que tudo se acalmar, eu vou perder interesse, eu vou cair fora e vou mudar de assunto. Então, eu, eu, o canal é sobre mim, ele não é sobre BDO, ele não é sobre ROTS, ele não é sobre política, é sobre as coisas que estão ocupando a minha mente no dia em que eu vou falar sobre aquilo que eu falo. Acho que é isso, cara. Pode crer, pode
0: crer. Cara, desde a primeira vez que eu abri o seu canal, na verdade, nunca pareceu ser um canal sobre BDL. Né? Assim, se você desse uma folheada. Eu acho que você, no seu trailer, fala isso também, né, cara? No primeiro vídeo que tem no. No seu primeiro vídeo, ele fala exatamente isso. Né?
1: Porque tem uma curiosidade. O meu canal ele começou como um canal de Hots. Eu, lançaram o, o Moba da Blizzard. E aí, ele, ele era tão parecido com o LoL, mas ao mesmo tempo tão diferente. Aí eu vi o pessoal vindo do LoL. E como o Hots foi o meu primeiro Moba, praticamente eu queria gritar para todo mundo que na verdade a pegada lá era diferente e eu queria ensinar e aí eu abri aquele canal para falar sobre isso e, e aí depois tipo eu vi que hum, não é, eu não queria as pessoas elas começaram a me demandar conteúdo do jogo como se aquele aquele fosse meu trabalho e eu falei não cara meu trabalho isso daqui é minha diversão é, e aí eu eu meio que sabia que eu ia perder é, público. Uh, por exemplo, deixando de fazer um canal de voto, ou deixando de fazer um canal de BDO, mas que eu ia acabar retendo pessoas que estavam interessadas em saber o que estava se passando ali na minha vida. eu acho que a amizade é isso, né? Sim. A gente não é amigo de alguém por conta de alguma coisa que a pessoa faz. É por um combinado de coisas que a gente decide acompanhar a trajetória da vida da pessoa. Uh, e, e deu certo, cara. tipo Teve muito menos gente uh, do que poderia ter, mas é um, um pessoal que eu sinto que é muito próximo de mim.
0: Sim. E, assim, cara, é uma dúvida que eu tive, eu não lembro de ter visto nenhum vídeo onde você falava sobre isso, mas é, dentro desse cenário de MMOs, porque eu tô ligado que você hoje, em termos de MMOs, tá agarrado no BDO, né? Mas uhum. o BDO foi um começo pra você, pra essa categoria? Você jogou outras coisas de, da categoria MMORPG antes do BDO ou não?
1: Cara, eu, joguei, eu comecei, acho que com Diablo 2... É, só que eu não tinha, eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo para mergulhar nele como eu poderia, então nunca é um jogo que eu tinha tempo de jogar durante muito tempo é, é, jogava RTS, Age of Empires 2 foi um jogo que eu joguei bastante é, e fora isso, Playstation né? eu morava no Japão, então acesso a, a, a jogos assim, a, do, do Playstation era muito mais fácil é, o mergulho em MMO mesmo foi com Diablo 3 eu, tipo, eu joguei muito mesmo Diablo 3 é, e, e mesmo quando, quando começou, a, tipo, encher de bote aquilo, que o jogo começou a ficar meio perdido, eu jogava porque eu ainda me, me divertia muito. Ah, não sei se a gente pode chamar Diablo o 3 de MMA. Acho que não. É, é eu mas é assim, né? É algo que a gente engatilha, né? né?
0: Engatilha também. Uma romena. E
1: aí... E aí eu perdi um grande amigo que jogava muito comigo e aí se tornou um jogo que eu não conseguia mais jogar. É, nessa época eu comecei a jogar só rots mesmo, só móvel é, e e eu falava cara não vou jogar MMO nunca mais é uma perda de tempo tipo já passei dessa fase não quero mais. É, só que aí eu tinha outros amigos inclusive que jogavam comigo em com Curituba falando muito do BDO, empolgadas demais com BDO, e eu falei várias vezes para eles que eu não ia jogar e que não ia. que não ia até que eu vi uma gameplay e falei, puta negócio parece ser da hora mesmo, <risos> eu vou entrar para experimentar eu vou entrar
0: Ai que criança, o <risos> oh, inocência, <eu> mal sabia. <risos>
1: E aí, aí, pra experimentar, tô aí, guru 50 de várias profissões <risos> e seguindo com outro.
0: Pode crer, cara. Esse é o, é o bait que todo mundo, cara, não, eu só vou dar só, um, só uma experimentadinha aqui, só vou ver qual é, e já era, né? E, cara, é, quando foi, eu, sei, eu não sei se você começou já assim, mas né, nesse, mesmo, nesse mesmo parâmetro de, ah, o seu canal não é, é um canal sobre você, né, cara? E em algum momento você começou a jogar o BDO... E o BDO, você fala muito sobre o que você faz no BDO, né? De life skill e uhum. etc., suas metas, seus objetivos, suas frustrações, mas você também usa o jogo muito como plano de fundo para falar sobre várias outras coisas que você tá afim de falar, né? Você, com, Quando que isso começou, cara? Assim, como é que você teve. Como, qual foi a transição do teu canal? Assim, de, porque quando você fazia os vídeos lá do, do jogo da, da Blizzard, você também. Fazia isso ou você começou eu a achar Em
1: pequena medida eu fazia assim, e, e sabe que. Uh, eu, eu morei no Japão e eu ficava tentando procurar escolas que me ensinassem japonês. E cara, era impressionante como toda a escola que eu ia ela tinha uma pegada muito da, da forma como eles ensinam. E aí, por exemplo, se eu quisesse entrar no Kumon, eu tinha que fazer o material do prezinho e aí mostrava a criança correndo no parque. É, e, e por mais que eu fosse para uma pegada mais adulta era sempre uma era sempre um curso muito de, de com, com passos em que eu precisava estudar a vida de um determinado personagem sempre que eu tava lá desesperado para fazer perguntas sobre coisas que eu poderia usar no meu trabalho né sobre sobre vocabulário que eu teria no meu trabalho e aí eu demandava esse tipo de coisa e cara não aparecia é tipo eu não via flexibilidade nas escolas é, essa essa necessidade que eu tinha de uma orientação específica para aprender japonês foi o que me me, me garantiu o mercado, porque aí eu comecei a dar aula de inglês para as pessoas em aulas particulares e eu não queria saber do livro, da vida dos personagens do livro, da Mary da Peg eu perguntava para o cara, meu, o que que você precisa dizer no dia a dia? E eu partia da vida da pessoa. E os melhores exemplos, aqueles que mais fixam o vocabulário, são aqueles que a pessoa precisa na vida dela, naquele momento que ela está vivendo. Então, eu sempre consigo arrancar do aluno um momento constrangedor, por exemplo, que ele passou num aeroporto, e aí eu pego aquele cenário e começo a dar vocabulário, e, ele, e a pessoa começa a falar, cara, se eu... Então, se eu soubesse isso, teria sido completamente diferente. E ele nunca mais esquece daquilo. Sim. Então o meu trabalho ele me dá essa noção de que se eu quiser tr transmitir bem a mensagem, eu tenho que falar de alguma coisa que seja relevante que faça parte do dia a dia da pessoa e se grande parte das pessoas que estão me assistindo jogam BDO, então por que não usar o BDO para explicar que as mecânicas que acontecem na economia são muito parecidas com o que acontece no jogo ou que a frustração do jogo e do trabalho elas são muito parecidas e que você pode sair dali e carregar alguma mensagem para a vida é, eu acho que isso é uma é é, um, é uma coisa que acontece no, no cotidiano do meu trabalho e que acaba chegando no vídeo ali e aí com muita gente muita gente acaba se ficando daquilo com aquilo né pode crer
0: maneiro maneiro é, eu tinha comentado com você né é que eu, eu já tive muita vontade de, de de fazer algo parecido com o que você faz na né, cara de falar sobre as coisas no YouTube assim eu acho que eu já tentei fazer assim algumas algumas vezes jogar alguns assuntos assim aleatórios mas é, como eu te falei né eu sempre senti falta de ter a de ter o, o feedback em tempo real, né, cara? De alguém contrapondo, uhum, contraponto. Uhum. Porque não é como se eu estivesse ali falando Ah, cara, isso aqui é a verdade absoluta. Eu só tô passando pra vocês saberem, né? Essa vontade de compartilhar esse monte de coisa que fica passando pela cabeça, né, cara? Às vezes tu quer só botar pra fora pra ver o que, que vai dar, né? E aí ter outras pessoas fazendo contraponto é sempre muito da hora, assim. Eu sempre senti falta disso quando eu fazia os vídeos no YouTube. E os comentários meio que não serviam muito, né? Não serviam muito como... Uhum. Como esse, ah, como essa, esse preenchimento, assim, saca? Como é que é essa recepção para você, cara? Eu quero saber como é que você se sente com isso, como uma curiosidade real mesmo, saca? Como é que você se sente botando para fora tudo que você faz, tá ligado? E como é que é o retorno disso para você? Se só os comentários ali, você já te, te resolve, já vem gente no privado? Como é que é esse retorno para você, cara?
1: Escutando que você, eu gosto, eu gosto muito do que o Raul Seixas ele fala, que ele prefere ser aquela metamorfose ambulante do que ter uma ideia fixa, né? do que ter uma ideia definida a respeito de tudo. E, e... eu acho que a sua insegurança ela vem do fato de que num determinado vídeo você pode falar uma grande besteira e aquilo vai ficar eternizado e na verdade você não sabia tanto e aquilo é uma prova de que você não sabia tanto e você não teve ninguém para te corrigir naquele momento. É, eu quando quando olho para trás no meu no meu canal é, eu não tenho pretensão nenhuma de estar certo em tudo que eu falei mas eu tenho pretensão de deixar um registro de que naquele momento era aquilo que eu pensava e era naquilo que eu acreditava bom é, então se você olhar lá para trás tem um ponto em que eu falo cara a estrutura corrupta do PT ela tá tão enraigada que se você mudar pelo menos você dificulta então a gente tem que ter uma transição de poder só que assim é, hoje, se você me perguntasse se eu jogaria o governo na mão do Bolsonaro, se, se eu falaria pra, que, que seria o caminho mais plausível, é claro que não, mas eu não tenho vergonha de ter achado aquilo no momento em que eu achei com a informação que eu tinha, percebe? É, então, eu tenho, eu tenho essa... essa... Esse, essa consciência de que eu nunca vou estar certo a respeito de tudo, que eu vou ter que filtrar um monte de bosta que vão me falar, porque Sim. vai ter comentário que vai estar ali para competir comigo, para me destruir, para me desanimar. Só que ali, perdido no meio, vai ter gente que vai falar, cara, é, o que esse cara fala faz tanto sentido que eu vou agregar o conhecimento dele e vou ajudar ele com o que eu sei. E, e pescar esse tipo de comentário é transformador, cara, porque você olha e você fala, puta, eu não tinha pensado nisso. Sim. E às vezes você não tem oportunidade de falar com a pessoa diretamente, mas ali está tendo uma transformação, porque está mudando a tua maneira de pensar ou está ampliando aquilo que você sabia. É, então, nesse sentido, eu acho que é, o ter o canal, ele, ele fez eu crescer demais, cara. E, e tem algumas pessoas, não seria justo falar o nome de duas ou três pessoas, porque tem muitas outras, mas pessoas que, que eu já identifico que estão comentando e que toda vez que elas comentam, eu aprendo alguma coisa com elas. É, então, eu não posso dizer que eu estou sozinho assim no canal ao longo dessa jornada. Sim,
0: entendi. E você consegue, assim, cara, filtrar, assim, no meio desse emaranhado, né, de comentários e feedbacks que pô, são negativos, assim, você, o que você faz com isso, assim, cara? Você consegue abstrair essa parada? Você consegue ignorar? Como é que você, assim, na real, como é que você lida com essa parada, assim? Porque, mano, eu vou te falar que eu, eu, eu não eu, assim, posso até falar que eu tenho a habilidade de, de ignorar certas coisas, mas eu é foda, porque você não esquece da parada, sabe? Você não cons... Eu não consigo simplesmente olhar um comentário escroto, aí falar, não, beleza, isso aqui não serve pra nada. E a minha mente apagar aquilo, sabe? Em alguma instância eu fico tipo, caralho, mas... Será que esse cara pensa realmente isso que ele tá falando? Será que ele tá aqui só pra me zoar? Será que ele só quer me provocar? Será que é exatamente isso que ele tá querendo fazer? Que aí eu ficar pensando nessa porra pra considerar se é plausível ou não. Sabe, eu não tenho essa habilidade ainda 100% de simplesmente abstrair aquilo que eu acho que é negativo, tá ligado? Como é que tu lida com essa porra,
1: né? Eu não vou dizer que é fácil, realmente não vou dizer que é fácil, mas, assim, algumas pessoas, elas vêm só pra te machucar e pra te destruir mesmo, pra Sim. te desestimular daquilo que você faz. A partir do, do momento que eu identifico isso, eu falo, é, será que com tudo que esse cara falou pra me destruir, ainda tem uma pequena coisa que dá pra eu usar pra melhorar a pessoa que eu sou? Então eu tento fazer isso, mas, assim, eu, eu tento me restringir a isso. E, às vezes, até encontro, sabe? Até encontro. Sim. Eu levo em consideração o que as pessoas falam. No começo, as pessoas estavam falando assim: porra, você é muito prolixo, eu dava pra você fazer esse vídeo em 5 minutos. E eu falava: será que eu quero fazer esse vídeo em 5 minutos? Sim, ele tornaria o meu canal muito mais. Muito, atingiria muito mais pessoas. Mas será que é isso que eu quero para mim mesmo? Eita. Ops, 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 ops. Eita, 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 eita.
0: F. Minef, Minef. Tá aí, tá aí? Opa, o Discord resolveu cair aqui. Espera aí, peraí. Ok, estamos de volta. Parou onde você falando. Será que você quer mesmo fazer um vídeo de cinco minutos ou não?
1: É, exato. E, e aí depois eu tento, o máximo possível, tirar toda a emoção. É, e deixar o que, o que a, a, a mensagem de pessoa realmente quis me passar é, e aí eu absorvo a mensagem e não a energia da pessoa e, e eu sei que isso é muito difícil mas é um trabalho constante e, e chega uma hora que você fica bom nisso sabe é, chega uma hora que você, que você fica bom nisso é, e, e outra coisa eu, eu percebi que se eu tivesse se eu fosse me pressionar a, a responder a todas as pessoas que, que interagem comigo o canal ele me sufocaria em algum momento Sim. Então desde o começo eu tive esse compromisso comigo de não responder a todas as pessoas que me mandam mensagem e de não ficar com peso na consciência é, de, por não conseguir fazer tudo isso, entende? E eu acho que é, isso me libertou bastante, isso me libertou bastante. Teve uma época em que um cara, um, um, um seguidor, ele insistiu muito para virar donor, né? Tipo e e aí ele pediu a minha conta e começou a depositar uma grana. Eu passei uma grana, quer dizer, eu passei uma grana não, eu passei uma conta que eu não movimento, que é uma poupança que eu tenho esquecida Sim. lá, justamente para não saber quanto que o cara estava me depositando. E depois, quando ele apareceu falando assim, não, agora eu quero que você faça um vídeo sobre isso, eu fiz questão de não fazer e explicar para ele, eu é, creio, é claro, eu tenho uma satisfação muito grande, eu falei, qualquer coisa que você decida me pagar, eu quero que você faça pelos vídeos que já existem, é, mas eu não posso ser alguém que faz vídeo porque alguém me dá grana, porque isso vai se tornar um trabalho, e o meu conteúdo, ele vai deixar de ser sobre mim, e vai se tornar sobre a demanda da pessoa, é, é diferente quando você fala, cara, eu queria muito que você falasse sobre isso, e aí eu vou lá e falo porque eu tô com vontade, Entende, e, e porque eu tenho eu tenho vontade de fazer um conteúdo meu para que outras pessoas absorvam a respeito daquilo, aí é completamente diferente. É, e, e eu acho que é, é, eu, eu tenho muita sorte de poder fazer isso, porque eu tenho um trabalho que me permite me informar bastante, ler bastante e ter tempo para fazer isso e ainda ficar com a minha família e ainda fazer tudo que eu faço. Se eu tivesse um trabalho, por exemplo, das 9 às seis, é, talvez eu não tivesse esse tempo, essa energia, essa disposição. É, então, tendo eu tempo para fazer esse tipo, de, esse tipo de conteúdo que pode vir a ser bom para as pessoas, é, então por que não, né? Por que não tentar ajudar de alguma forma?
0: Sim. E... É, enfim, essa parada que você tá falando é muito da hora mesmo, porque eu acho que inevitavelmente uma hora ou outra, para quem, assim, trampa com isso, né, uma hora ou outra vai acabar caindo na necessidade de fazer uma parada que nem queria fazer tanto mais, né, vai ter que rolar porque faz parte do show, né? Exato. É, você tem essa, essa liberdade, né, entre, entre aspas, de fazer o que tu tá afim e é isso, né, porque o trabalho é maneiraço. E tu vê, assim, é, perspectiva de crescimento do teu canal, se você se importa com isso, você monitora essa parada, o teu canal de lá para cá você viu mais gente entrando, o, o, você monitora isso para começo de conversa?
1: Eu... Perdão, gente, tem <risos> <risos> é uma travada aqui. É... Imagina eu se eu fosse um, um youtuber de, de grande alcance e eu pegasse aquele vídeo da Nise Yamaguchi e fizesse aquele... Aquele, aquele trabalho que eu fiz em cima do, do conteúdo dela, é, eu não teria essa liberdade para falar da maneira como eu falo, é, sem, sem filtro. É, então, de certa, de certa forma, eu acho que eu não ser tão grande me dá muito, muito mais liberdade e muito menos responsabilidade do que se eu fosse muito grande. É, e para ser grande, para você se manter, você tem que seguir é, determinados, de, determinados formatos que vão te manter nos trendings ali, que fazem com que você não tenha liberdade de fazer o, o conteúdo da forma que você tem vontade. É, então, se você me pergunta se eu estou buscando isso, não, não estou buscando crescimento, e se eu acho que isso vai vir a acontecer, eu também não acho. É, porque às vezes é, tem alguém, cara, super empolgado Porque eu tô fazendo um monte de vídeos de BDO Ou de alguma outra coisa Ou de algum outro assunto que o cara acha fenomenal E aí eu começo a falar de uma filosofia Ou de um livro Ou de alguma coisa Que o cara caga para tudo aquilo E quando ele vai ver tem 10 vídeos seguidos sobre aquilo e, e aí o cara que uma hora que não aguenta mais Ele vai lá e se desinscreve E, e para mim tudo bem Porque afinal de contas É, é uma pessoa que estava ali E de repente decidiu ir para perto de outra pessoa E talvez um dia ela volte é, então, eu não tenho... Você consegue imaginar, assim, que, por exemplo... Imagina você fala sai na calçada da tua casa e aí você diz assim... Eu tô a fim de falar umas paradas e, de repente, junta 100 pessoas na sua frente? É gente pra cacete, pois tipo... é, é. Então, assim, eu, eu acho que... É... Se eu precisar fazer uma macacada para ser visto por 100 mil, ou se eu tiver que fazer uma falar uma coisa que eu tô com vontade de falar e tiver 100 pessoas me escutando, com essa 100 eu acho que eu venci na vida, eu acho que é o, o meu parâmetro de tamanho de canal, eu acho que é isso.
0: Então assim, em certos aspectos você acha que se você... Sei lá, porque uma parada que fica na minha cabeça, assim, eu também penso muito nessa parada, mas né? apesar de eu buscar o crescimento, né, com o que eu faço, porque isso muda a minha receita no final das contas, eu, eu fico muito preocupado, que, preocupado não, né? Mas a, o pensamento exige de parar. Já pensou se assim, um dia fosse muito grande, tá ligado? E todas as, as os problemas que vêm junto com isso, né? Como é que eu ia dar com essa parada? Será que eu gostaria disso? Mas eu tenho convicção, eu tenho também a convicção de que eu não tenho controle sobre essa parada, né? Porque tipo, se de repente acontece alguma coisa que geralmente as pessoas que crescem, né, cara, assim, espontaneamente, de uma hora para outra, tem sempre um fator para acontecer alguma coisa, uma treta, uma, alguma coisa acontece e o cara explode, por exemplo. Se isso acontece de um dia o outro, por exemplo, é, como é que eu vou lidar com isso? A gente não tem controle sobre essa parada, porque depois que isso acontece, a máquina gira sozinha, né? Então você só lida uhum. com a situação. Então você, uhum. assim, pelo que você tá falando, se algo como isso acontecesse com você, por exemplo... Caralho, cachorro latiu pra caralho, irmão. Meu amigo, eu tô no terceiro andar, cara. Meu Deus. É. Se acontecesse algo como isso né, com você, por exemplo, você acha que isso é, afetaria a forma como você gera conteúdo? Porque você perdeu o controle, assim, né? Beleza, de repente você é um cara que tá ali com milhares e milhares de pessoas. Saiu dessas 100 pessoas para milhares de pessoas. Você já pensou se isso mudaria a forma como você faz conteúdo hoje? Cara, você só... Ou continuar fazendo
1: e eu, Mas... eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu continuaria fazendo conteúdo para mim e não para todas as pessoas que chegaram. É, então, assim, é, imagina que por causa de uma treta, por causa de algum evento específico, eu atrair que seja um milhão de pessoas. Nossa, estou bombando. Isso é sucesso? Não. Isso foi um interesse pontual que as pessoas tiveram em alguma coisa. É, e se a, a, a natureza do meu canal ela não for suficiente para manter as pessoas, é melhor que elas venham por esse interesse específico e que elas vão embora por esse interesse específico. Aliás, pela descontinuidade uhum. desse interesse não sei se você me entende?
0: entendi, né? Você fez um vídeo X que interessou as pessoas por causa desse assunto X. Só que aí depois Exatamente. você fez um vídeo sobre Y. E o cara não quer mais, ele quer o X. Então você foda-se, você não quer o X mais. Exatamente. Não? Então, você não quer mais o Y, então, então é um problema seu, né?
1: Não é porque eu atraí, tipo, um milhão de pessoas e, e para assistir uma coisa que eu falei que eu tenho a obrigação de reter essas um milhão de pessoas para o resto da vida por eu continuar falando aquilo que eu falo. É, então, eu tenho que simplesmente continuar o meu caminho e, e, e ver quem fica. Então, é, da mesma maneira que eu não tô lutando para atrair muita gente, eu também não vou ficar lutando para segurar muita gente. É, e, e às vezes o, o seguidor, ele cria um laço afetivo com você ao ponto dele desabafar com você. Estou decepcionado e vou parar de te seguir se você não mudar esse seu jeito aí. Sim. E, e aí, o que, que você faz? Você fala, cara... Deixa eu apertar um botão
0: aqui e me tornar outra pessoa. Espera aí, Tá.
1: Não, eu dou um grande abraço para a pessoa e eu falo, cara, tomara que você encontre boas companhias para né, seguir essa, essa caminhada da vida aí e, e tamo junto, né? Mesmo distante tamo junto, mas eu não, não vou ficar pedindo para a pessoa ficar e dizer para ela que eu vou me tornar alguém para melhor agradá-la, não, não tem como fazer isso, né? Sim,
0: e assim, tem um outro, um outro aspecto dessa parada, porque nesse... nesse... Ponto que você colocou no início de, cara, eu não tenho vergonha nenhuma do que eu fui, né? De eu falei <risos> isso tal coisa, hoje eu já penso diferente e, e beleza, tá tudo certo com isso. Só que, tipo, a internet tem, tem um pensamento diferente com relação a essa parada, né? Ela não é tão confortável com isso, né? Porque é, hoje você, a gente tá numa realidade onde você... Assim, o seu histórico, ele marca... Tipo assim, lembra né? aquela frase que você não uhum. falou no nosso podcast, né? Que o seu, a sua melhor versão tem que estar no futuro, né, cara? E não no passado, Exatamente. né? Essa parada é muito certa. Eu acho... Cara, eu tenho repetido essa frase, tá ligado? Assim, com alguma frequência até. Mas, na prática, aqui na internet, essa parada não funciona, né, velho? Porque é, seu, eu, o seu depende. eu passado, ele interessa demais, assim, né, cara? Foda-se se você mudou uhum. e evoluiu, né? E essa parada não te preocupa em nenhuma instância também, não, cara? Esses... Pequenos eu... vacilos, que nem são tão, tão vacilos assim, mas que podem custar, sabe, depois, assim, por causa da, do, do fluxo que a internet tem hoje?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que, assim, as piores coisas que eu falei, as piores coisas que eu fiz, se você me jogou na cara, eu vou, eu vou ter a humildade de falar, falei mesmo. Hoje eu não penso mais assim, mas eu falei. É, ou então eu vou falar, falei e continuo pensando dessa forma. É, e, e, assim, como é que uma pessoa pode jogar o que eu sou contra mim? Não tem como ela ganhar, tá vendo? Porque ou ela tá mentindo, e aí ela tá mentindo, ou ela tá falando a verdade e eu admito quem eu sou e quem eu fui. É, então, o máximo que ela pode fazer isso é para é tentar fazer eu perder público. Sim. Ou para que as pessoas deixem de gostar de mim. Mas as pessoas têm liberdade de gostar de mim, apesar daquilo que eu sou. E se elas não sabiam de alguma coisa que eu fui e quiserem deixar de me seguir por alguma coisa que eu fui um dia, que deixem. Eu não, também não tenho controle sobre isso. Então, eu não vivo com esse medo, assim, de, pode crer. de ser deixado, esse sabe? Peso, né? Vou jogar Diablo 4, com certeza.
0: <risos> Pode crer, cara. Maneiro. E, cara, é, não sei se, assim, se você vai. se está fácil na sua cabeça isso, mas eu queria ouvir de você assim: quais foram os vídeos, né? Ou assuntos, talvez, que você tenha abordado em mais de um vídeo que te geraram mais. Assim, na ordem que você achar mais interessante, né, cara? Que te geraram mais. É, repercussão negativa e positiva assim que você que vem à tua cabeça assim quais foram os assuntos mais que você colocou e foi maneiraço retorno e foi
1: muito ruim assim cara eu lembro que pior que se me perguntando isso agora me pegando de surpresa eu nem sei eu sei que eu fiz um vídeo sobre o BDO em que o nome dele era sem assim, falta desanimei agora do pessoal que estava jogando e que tava cansando e que não tava conseguindo atacar a frustração esse vídeo deu muita visualização e as pessoas elas falam muito daquele vídeo. É, mas os vídeos que mais me deixam feliz não são esses de BDO. É, na verdade teve alguns vídeos de esquizofrenia e alguns vídeos sobre sentimentos mesmo. É, que as pessoas vi, vieram fazer depoimentos e, e disseram, cara, esse vídeo mudou a minha vida, mudou a forma como eu me, me colocava sobre a vida, e te agradeço muito por isso. Então, eu meço mais pela transformação que, que determinados vídeos causaram, embora é, tenham tido pouquíssimas visualizações, do que os outros que bombaram. Eu sei que tem um vídeo aí que eu falo, faça muita grana em grana, é, e já teve todo tipo de feedback, deu muita visualização. Tem gente que fala que é clickbait, tem gente que fala que se emociona com, quando eu admito determinadas frustrações, sentimentos ali. Mas eu, eu de verdade, não olho muito para trás. É, eu não tenho muito interesse... É engraçado falar isso, mas eu não tenho muito interesse nos vídeos que eu fiz há dois anos. Porque eu acho que aquilo passou e aquilo está velho. É, eu só não acho que eu que eu deva apagar qualquer coisa que eu tenha colocado no canal. É, e, eu, e eu me atenho a isso com muita seriedade. Se, de repente, as pessoas elas começam a me hatear por causa de algum vídeo antigo, eu faço questão de fazer com que ele continue lá, porque ali é um registro daquilo que eu disse e que eu quero que esteja disponível para as pessoas poderem buscar lá atrás. E, e uma coisa que eu faço, às vezes eu descubro um youtuber, e, cara, eu viro à noite é, maratonando o canal escutando tudo aquilo que a pessoa tem para dizer. É, e eu acho que isso é uma coisa que eu tento fazer também, sabe? É, deixar ali um registro de, digno de tudo que foi feito, não Sim. privar a pessoa daquilo, é, e ter orgulho de, entre aspas, orgulho de tudo que eu faço, é, de maneira que, que a pessoa que maratona o canal, ela fala, nossa, parece que tudo aqui teve realmente um motivo, e não porque, tipo, deu quinta-feira, quatro da tarde e estava na hora do cara fazer um vídeo para o canal dele. Entende?
0: Pode crer. Eu, eu entendo que... essa sensação <risos>
1: Ah, caralho. Não foi farpada não, eu juro Não, você. eu tô ligado,
0: mas eu, eu assumo Eu assumo, eu admito que em vários aspectos Eu tenho essa sensação, né, de caralho tô, Preciso postar, né, mano Preciso postar no meu canal, preciso movimentar O YouTube nem é, o meu, assim Hoje não é a ferramenta principal Mas ele tem uma importância e, porra, não, não dá Tem dia que eu olho assim e falo, caralho, já tô Três dias sem postar nada, preciso fazer uma parada sacou? É uma parada complicada E assim, nós, quando você Entra no nicho de MMOs Tem sim. gente que não tem, mano falei, já, sim, Cara, sim, já teve sim. várias vezes, mano Que eu parei assim, isso aconteceu de Eu fazer um vídeo, cara, eu vou fazer um vídeo Eu tenho que fazer um vídeo, tá ligado? cara tem tenho uma, três semanas, uma semana sem fazer Eu tenho que fazer um vídeo, aí eu faço vídeo, edito Porra toda, aí quando eu boto vídeo Pra ouvir, eu falo Caralho, isso aqui tá uma merda, cara é... Aí eu só deleto e falo Ah, mano, deixa quando sai alguma cara, coisa tem... realmente tem... Relevante eu falo, sabe
1: tem semanas que eu tô com a energia tão baixa que eu simplesmente não consigo fazer nada. Eu não consigo falar nada. E aí eu olho para o meu canal sem vídeo durante duas semanas e para mim aquilo não me incomoda nem um pouco. E aí, às vezes, eu desinvesto de fazer e começa a fazer um atrás do outro. É, então, eu, é, eu, eu consigo ver isso com, com bastante leveza, com bastante liberdade. Agora, é, é diferente quando, quando... Aquilo é o teu trabalho. Tipo, o meu trabalho eu não pode deixar de fazer. O meu trabalho é regular, eu não posso deixar de fazer. Então, é... Mas é complicado. Pode crer.
0: Cara, é... bem, é... a gente falou muito sobre o que você tá fazendo no YouTube, né? Mas a verdade é que, tipo assim, eu não sou life skiller, né, mano? Então, assim, eu já peguei muito vídeo seu e já joguei na mão da galera. Ah, não sei o que, cara, tem o um vídeo do Fausto. Ah, maneiro, é bom mesmo? Beleza, não dá tá aqui. Ah, galera, não sei o que, toma aí. Eu tenho um vídeo do Fausto, tem esses caras aqui, vai lá e vê. Mas não é uma parada que eu consumo muito, porque uhum. é uma vertente, assim, inversa, né? Do que eu faço. Uhum. Então, assim, eu acabei acompanhando o teu trampo, por tudo que você faz que não é o BTO, assim, praticamente, <risos> entendeu? Mas a maioria dos vídeos que eu fico lá assistindo o seu é sobre os outros assuntos, né, paralelos que você tem. E alguns são, que eu acho que são muito interessantes, cara, porque é, aquela, é, é uma parada de não é exatamente você tá certo ou errado, sacou? Mas eu acho que tem uhum, vários, uhum. várias coisas que você coloca, mano, que eu acho que são assuntos que as pessoas precisam pensar, assim, saca? Antes de fazer alguma coisa, pensar sobre esses assuntos que meio que determinam a nossa vida, né, cara? Em vários aspectos, né? Relacionamento, casamento, filhos, né? E eu não sei, Sim. cara, se a gente vai ter tempo pra falar... Sobre muitos deles, assim, mas eu acho que alguns, assim, eu gostaria de trocar ideia contigo. E o primeiro deles é até sobre paternidade, né, cara? Porque você meio que escolheu, né, cara, esse caminho, né? Foi meio que uma escolha, né, literalmente. Assim, eu acho que em, em todos os aspectos que se define uma escolha, eu acho que é, foi o que você fez. Até. Então, eu queria que você passasse isso, né, cara? Como foi esse processo seu, mudando completamente aqui o nosso assunto da água Sim, sim, mim.
1: sim. É, sobre a paternidade, é. eu sempre. Pronto, eu começo. Eu tive uma infância muito atribulada, eu tive uma adolescência muito atribulada e eu sempre tive é, a, a idealização do, do que seria uma, do uma boa infância, do que seria uma, uma boa infância assistida. E quando eu olhava para a minha vida, a minha vida sempre teve atribulada demais para eu poder me dedicar à paternidade. Sim. É, tem um lance, quando eu tinha 16 anos, eu engravidei uma mulher de 25 no Japão. E cara, foi um bate um baque muito pesado e porque eu não queria ter filho, mas também não queria que ela tirasse. E aí que depois dela ter me contado que ela no Japão um aborto legalizado.
0: Sim.
1: E, e depois de ter falado que ela tava grávida, depois ela veio me comunicar que ela tinha abortado. Isso tipo me me desestruturou muito, sabe? E me deixou completamente obsessivo no sentido de tomar cuidado para que isso não voltasse a acontecer. Então, eu me tornei uma pessoa extremamente cuidadosa, no sentido de não me tornar pai, enquanto eu não tinha não tinha é, condições para isso. É... Trabalhava para caramba, tinha uns trampos que me deixava ocupado durante 14, 16 horas por dia, e eu ficava vendo os meus colegas que tinham filhos e que eles mal sabiam como que era a voz dos filhos deles. Sim. E eu falava, cara, não é desse jeito que eu quero ser pai na vida. É... E aí, de repente, a minha vida, ela, ela deu uma acalmada. Principalmente depois de 2015, porque, assim, eu, eu sempre tive muita aula. Mas depois eu comecei a dar aula só online. Então, eu não tinha que andando por São Paulo, mas eu não tinha que sair de madrugada e voltar só à noite para casa. Porque eu tinha muitos intervalos ali no meio, né? E e aí, a paternidade, ela começou a se tornar possível. Só que aí, outros fatores, eles têm que ser levados em consideração. Eu tenho muita sorte de não ter surtado, porque a probabilidade de eu ser esquizofrênico era muito grande. É claro, esquizofrenia é uma doença extremamente rara. Não é porque tem dos, dos dois lados da família que ela vai se manifestar. É, mas é, uma coisa é a minha irmã. Tipo, três anos mais velha do que eu. Muito provavelmente, enquanto ela estiver aqui, eu também vou estar. Embora, às vezes, eu me preocupe pelo fato de... Eu, por eu não levar uma vida muito saudável, é, talvez a minha irmã viva mais do que eu. E, e como é que vai ser, né? É, quando eu não estiver mais aqui é, e eu não tiver uma pessoa para cuidar dela. Porque eu não quero que ela seja uma missão para a Lana. ela não tem nada a ver com... com... sim. É, e aí eu fico pensando, e se eu tiver um filho e ele for esquizofrênico, no mundo em que a gente está com 7 bilhões de pessoas no planeta, é, a gente vai ter uma escassez de recursos, e a gente não sabe como que a humanidade vai lidar com isso, será que vai haver guerra, será que vai haver escassez, a gente não tem como, como prever. Será que é o um momento para colocar uma criança no mundo que tem quando, que tem uma, uma grande possibilidade de vir com algum transtorno mental, porque eu tenho tipo vários <risos> deles, é, dos dois lados da família, é, e aí eu comecei a... A, a ter que lidar com a dificuldade. E nessa época eu comecei a fazer voluntariado em, em orfanatos é, e comecei a solidificar essa ideia da adoção, porque assim o tanto de criança que precisa de, de um lar, é, e, e, e muita criança não consegue um lar porque existe esse estigma, existe essa coisa cultural de que para ser homem você tem que ser o pai, você tem que ter um filho que é teu. E isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. É... Aí conheci a, a Lari, que é uma pessoa fantástica, a gente tem muitas coisas em comum, muito, muito, muitas vivências em comum, e a gente concorda sobre muita coisa a respeito da vida. E ela estava sozinha com uma bebê de seis meses, é uma, 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 uma bebê encantadora. É, e percebendo que eu podia é, é, me dar muito bem com a Lari, eu percebi o quanto eu me faria bem também ter a oportunidade de exercer essa paternidade sem precisar passar por todo esse processo de adoção. Porque imagina eu tendo que casar com uma pessoa e convencer a pessoa a abrir mão de ter filhos para adotar um comigo. Pode crer, sim. E aí, é, é, com essa coisa de colocar mais, uma, mais um ser humano no planeta com as condições que estão... Então, por que não pegar uma criança que já está pronta, hein, né? É, e quais são as coisas que me impediriam de fazer isso é, 15 anos atrás, quando eu era um, um, um jovem adulto? É, e talvez essas coisas seriam meramente preconceito, coisa que eu venci aí ao longo do tempo. É, quando a Lari ela me passou a convicção, porque isso não é uma coisa, é uma coisa só de chegar e falar para você, é uma coisa que você tem que perceber e tem que confiar. E quando eu percebi e, e, e passei a acreditar mesmo que a Lara respeitaria a minha relação com, com a Lana além do, do que o nosso relacionamento poderia ser, ou seja, que o eventual final do nosso relacionamento não significaria um afastamento da criança e que eu poderia é, continuar nutrindo esses é, esses vínculos que que a gente viria a criar, é, aí eu tomei essa decisão de que não teria nada que pudesse dar errado. Então, ela tem é progenitoral, tem pai biológico. Nunca, assim, a gente vai afastar o, 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 o contato dos dois, enquanto houver interesse de ambas as partes, a gente nunca vai impedir que isso aconteça. Eu não preciso que, eu não preciso ser chamado de pai, não preciso ser reconhecido como tal, eu não preciso de um documento. Mas esse convívio, ele vai criando os laços que, que geram o que é paternidade de verdade. Então, eu sinto eu sinto isso como um privilégio de pegar uma pessoa que estava que, que no momento de, 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 de necessidade, dessa dessa figura paterna, da presença paterna, é, e, e que estava precisando muito da oportunidade de poder conviver com a mãe, e eu acho que isso me dá muito orgulho, sabe? Porque muito provavelmente, no meio de uma pandemia, a mãe dela talvez tivesse que trabalhar para garantir todas as necessidades. E quando eu vejo que eu consigo, com, com o meu trabalho com a minha vida, eh, proporcionar que elas continuem eh, eh, 100% do tempo juntas, eh, eu acho que isso em si já, 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 já se torna uma grande coisa da qual eu me orgulho bastante. Uh, e aí, se você uh, uh, me perguntar se acha que uh, te falta alguma coisa por exemplo, te faz falta olhar para ela e ver que ela tem olhos puxados e que ela é do teu sangue? Não, não me faz falta em absolutamente nada. É, eu percebo, pelo contrário, que tem coisas do meu sangue que eu não gosto, é, que ela não vai ter que lidar. E, e só isso já me dá uma leveza enorme. Só isso já me, me dá uma, uma leveza enorme. Eu acho que é isso.
0: É, pode crer, cara. Eu vou te falar que quando eu vi, é, você contou essa história né? em, em vídeos também, você, né, pelo menos assim, né, você falou bastante sobre isso. É, não, não é exatamente uma identificação, assim, né, cara? Mas eu também... Né, hoje meu filho tem 15 anos. fez 15 anos agora, dia 19, né? E quando ele nasceu, cara, eu tinha acabado de começar um relacionamento. Estava seis meses com a mãe dele. E a gente fica até zoando aqui na live, né? Que o Pedro é praticamente uma old god pain, né? Porque a mãe dele tomava remédio, <risos> a ingestão e a gente ainda usava camisinha na maioria das vezes, sim. Ele deu um jeito de nascer, né, cara? <risos> não foi planejado, porque o moleque falou, não, eu vou nascer e tá isso aí, meu irmão. Se com esse problema aí. Mas é, eu também tinha muito essa parada de pensar como era a paternidade. E, é assim, o meu... meu meu minha percepção de família ela sempre foi muito quebrada, né, cara? Porque minha família, no geral, sempre foi muito bosta, assim, né? Minha família foi minha mãe, basicamente. O resto era, eram seres humanos que compartilhavam ali o tipo sanguíneo, né, cara? E era isso, né? Porque não tinha essa concepção, né? Na verdade, eu, criei uma, eu, eu tentei moldar quem eu era ao contrário do que minha família me mostrava, porque eu não queria me tornar aquilo, foi meio que uma uma sorte, assim, de ter me criado assim, porque se eu tivesse criado na mesma proporção que eles, eu teria sido um ser humano diferente, né? Então, uhum. quando eu me imaginava como pai, né, cara, era, era muito, muito muito um pensamento de é, o que, que eu ia fazer, né, cara, com uma criança nova, como como eu deveria fazer para não fazer com que ele se sentisse como a minha família me fazia sentir, sabe? Era bem essa inversão, assim. Então... É, eu, nunca, eu nunca tratei ele com essa parte desse cara, esse carinho que eu acho meio romântico, assim, de ah, não, é sangue do meu sangue, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, meu filho vai dar um sorriso e tudo vai brilhar, e o céu vai não sei o que Nunca teve essa... Nunca consegui sentir essa parada, sabe? assim é, Cara, meu filho é uma responsabilidade gigantesca, eu acho maneiraço, cara, sabe? O processo né, de construção junto com ele sempre foi muito legal, mas a gente sempre se tratou eu, assim, eu identifico muito o que você está falando Como a forma como eu lido com ele. Assim, sabe? É o laço, né, cara? A gente está convivendo o dia todo, né? E a minha história com ele foi muito invertida, assim também, porque a mãe dele saiu né, de casa e eu fiquei com ele, né? Eu que fiquei com ele. Eu tava estava com três anos quando a gente se separou, ela saiu e eu fiquei com ele até os oito. Depois ela voltou de novo e a gente deixei que ele se aproximasse também. Então, normalmente nunca distanciei. Mas a uhum. gente teve, sempre foi esse laço construído. Eu não sei qual é a parada do sangue, entendeu? Ele é meu filho, cara, eu criei ele, né, Minei, dei comida, vi ele dando o primeiro sorriso, o primeiro andada e levei para escola e é essa parada, né?
1: Como é que não tem como tirar isso, eu... São essas coisas, são essas <risos> coisas. Sabe que quando eu tinha 16 anos, eu fui atrás da família da minha mãe. E aí eu eu encontrei vários tios e teve um deles que falou o seguinte: é, o que faz uma família ser uma família é o convívio, é estar ali, é crescer junto, são as lembranças, são os natais passados juntos, são os nascimentos e casamentos, aqueles momentos compartilhados, e, e passado muito tempo não tem por que você ficar tentando criar isso de forma artificial. Com 16 anos eu escutei isso e eu me senti esfaqueado, porque eu queria me aproximar da família e eu achei aquilo de uma desumanidade enorme e eu sofri muito com isso. Só que aí depois de muito tempo, a gente veio a se aproximar e a gente começou a passar uns, uns almoços de Natal, por exemplo, juntos. E aí eu, eu percebi, cara, ele estava certo. Porque aqui eu estou lidando com pessoas que são muito legais, é, que compartilham até do meu sangue, mas com quem eu não tenho referência nenhuma de passado. E como que você é, faz isso quando, na verdade, esses encontros de família, eles são momentos de celebração em que você vai lembrar de tudo aquilo que você já fez junto. Eu não tinha lembranças ali para desenterrar. É, e, então, com, com o a diferença de que, às vezes, a gente tromba com umas pessoas que a gente fica muito amigo porque a gente tem afinidade, só que essa afinidade ela não acontece geralmente só porque a pessoa tem o seu sangue. E, 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 acho que nunca, na verdade. Não, não, não acho acontece. Que nunca, não. Esse negócio de laço de família, essa romantização do laço de família, se você olhar para a história da humanidade, é uma coisa extremamente recente, cara. Porque, assim, é, 200 anos atrás, você ia ter o máximo de filhos que você pudesse para ver se um sobrevivia, porque a grande maioria morria muito cedo, não tinha vacina, não tinha tratamento médico, a probabilidade de uma criança sobreviver era muito pequena. Então, às vezes, os, as, os pais tinham filhos e não lembravam direito o nome desse ou daquele. E aí você fala, não, não é possível. assim E, e aí o mundo ele foi evoluindo, e evoluindo, não pode dizer evoluindo, mas o mundo <risos> foi mudando. É... <risos> Aí, é, ter dez filhos não te ajudava mais, porque você não tinha tanta terra assim para cultivar. Na cidade, é, dois filhos é muito, porque é muito boleto para pagar. E, <risos> e, como você, e como você assiste novela, e como você assiste jornal, e no meio o do, patrocinador da novela e o patrocinador do jornal, são grandes empresas querendo vender alguma coisa, onde é que eles vão pegar na romantização desses laços? Você ama sua mãe, dia das mães, você ama o seu pai, toma, tá, dia dos pais, você ama o seu bebê, toma tá, aqui, uma fralda gourmet. É, e essa romantização fez com que as pessoas que não refletem muito sobre a vida falassem realmente: a minha felicidade está em ser pai. Para que tem de bosta ser pai, cara? Sim. Ah, sim, cara. Ele, tipo, ser pai é literalmente grande bosta. E, e o que te torna um grande pai não é necessariamente o produto que você compra para o seu filho, porque Exato. nele você demonstra o seu amor, é a presença, é estar, tipo ali do lado o tempo inteiro. É, então é para isso né, assim. Ser... Eu
0: costumo falar muito que é o tempo, né, cara? Porque Exato. essa sempre Exato. foi a parada que tava na minha cabeça, né? Eu lembro que no começo, quando o Pedro tava na barriga ainda, eu via as conversas da, da, da mãe dele na época, né? E as mulheres em volta, de ai meu Deus, qual vai a cor da roupinha, a cor do não sei o quê, e a cor disso e não sei o quê? Eu ficava, caraca, mano, eu tô preocupadaço com. Como, como, qual o tempo, né, cara, que a gente vai conseguir dedicar, né, velho, a criança, né? Porque existiu, assim, até o momento, cara, porque a gente, no meu término, foi meio caótico, assim, né? E houve um momento em que eu questionei se o Pedro era meu filho ou não, saca? Assim, hoje eu acho que, pô, ou ela, só se ela tiver saído com uma pessoa que é um gêmea, porque tem muitos traços assim que são complicados, até uhum. aqueles traços genéticos que não fazem sentido assim, né, tipo, o jeito que você corta o pão, né, cara, tá ali, tem umas paradas bizarras, assim, que eu não questiono sim, mais isso, sim, sim. mas hoje eu tô num ponto que mesmo que essa parada fosse real, sabe, mesmo que o Pedro hoje descobrisse que ele, ah, não é meu filho, tá ligado? Rolou uma parada e é, não é meu filho biológico, velho, não tem relevância mais essa parada, né, cara, porque não tem como desfazer fazer mais o tempo que a gente dedicou um ao outro, né? Sabe. Cara, o tempo que a gente passou não tem como. Ah, não, cara, beleza. Descobri que você não tem meu sangue. Então, foda-se já. Então tô vazando. É, se tô pode vazando. Se seu pai assou, Seu pai tô... de verdade tô... assume
1: tô... aí. Eu... E... Não tem cabimento, não cara. Tem como
0: isso acontecer, né, cara? Cabimento. Então, esse fator tempo de dedicação ele faz toda a diferença. Eu acho que essa mensagem que eu, eu senti essa mensagem no seu vídeo, né, cara, é uma palavra eu queria muito passar para frente, saca? Porque eu conheci muitas pessoas, cara, que tiveram filhos programados, tá ligado? Como você tá falando. E, cara, a programação é, cara, meu filho vai estudar numa escola foda de tal hora até tal hora, vai chegar em casa e vou botar ele em frente ao computador, de tal hora ele vai não sei quem, de tal hora. E quando é que você vê seu filho? Ah, mano, eu vejo ele na passagem, né, cara? Quando eu troco de, sei lá, de roupa pra ir, pra ir pro trabalho e voltar. Então, cara, se você pensa em ter filho, mano, pensa em tempo que você vai dedicar a ele, porque se você não tiver tempo, cara, não adianta essa parada de, vou dar o meu filho que eu nunca tive, né? Vou dar uma escola fodaça, vou dar todas as roupas, todos os brinquedos, vou dar todo o dinheiro do mundo, mas o tempo não vai estar lá, né?
1: Exato, exato. Ah, a prova disso é que grande parte das famílias mais ricas, elas têm, têm problemas estruturais ali muito mais sérios, porque o, o, o tempo, ele não necessariamente, ele for, aliás, o, a riqueza, né, não necessariamente ela vai fortalecer o vínculo. E às vezes na privação você tem que passar uns perrengues que você só consegue passar os perrengues muito unidos. E aí você vê famílias que têm muito menos recursos e que são muito mais unidas justamente pelas dificuldades que eles vencem juntos.
0: Sim. Com quantos, quantos anos tem agora?
1: A bebê ela está com um ano e meio.
0: Pode crer. Pode crer eu acho que eu, eu acho que a gente vontade assim eu fico com vontade de depois né a gente ver fazer um outro podcast sobre <risos> os momentos marcantes dessa situação porque seria divertido eu acho que eu tenho vontade de fazer isso com outras pessoas assim não só uma pessoa mas fazer esse momento assim eu acho que seria divertido tá ligado? de fazer essa troca assim de momentos é, que a gente nessa troca de tempo né cara com as crianças é é, passa se isso tem alguma coisa já cara nessa nessa idade já assim que você tenha vivido de situações inusitadas com
1: cara todo dia todo dia é é, é engraçado porque tudo que ela aprende cada coisa que ela aprende você olha lá para trás e vê que a é conexão de várias coisas que você ensinou ao longo do tempo é, e aí você vai vendo as, as associações que a criança faz Tipo, é, 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 é muita coisa fofa, é o corpo de, de muita coisa fofa. E aí, enquanto ela não consegue formular a palavra, ela se comunica com aquilo que ela consegue, que é com olhar, é apontando, com referência. E às vezes eu consigo entender exatamente o que ela está querendo dizer com aquilo. Agora, a coisa mais engraçada mesmo é quando a gente sai na rua, porque ela tem, ela é caucasiana, assim, ela é branca, ela tem uns olhos enormes, e tipo, ela tem zero traço de abonência. E as pessoas, elas eu, eu percebo um desconforto muito grande nas pessoas olhando. Sério, cara? É, e, e assim, a coisa mais engraçada do tipo foi... É, uma, uma senhora tentando ser legal e falando... Nossa, mas é a cara dele. Ah. E você percebe... E, você, e aí você percebe que tem um desconforto muito grande na pessoa que se sente mal com isso, do tipo... Nossa, será que ele sabe? <risos>
0: <risos> só falta só um pequeno detalhe. Só ela tem olhos claros também,
1: não? Ela não tem olho claro, mas ela é muito, muito branquinha. Ela tem um olho muito grande, tipo, não tem como seja. <risos> e o <risos> Mas, no mais, é, é, é engraçado quando, ó, o quanto o, o, os neurônios espelhos eles são bons. Então, assim, gestos que você faz, hábitos que você tem, a criança ela tem que espelhar tudo isso e cada fase é única, né, cara? Não é um negócio que você, que você pode voltar lá e viver de novo, você tem que aproveitar na hora, porque depois que passa, já é.
0: Sim. Hum. Maneiríssimo, cara. É... E outro assunto, assim, que eu, eu não sei o quão delicado é, mas, é, quando você até quando você está falando isso agora, eu fico assim tentando entender um pouco a ordem da parada e quanto tempo, o tempo a linha temporal dessa dessa da história. Porque você começou seu relacionamento com... Você conheceu... Esqueci o nome dela, é a Lana. A
1: Lari. A Lari.
0: Lari. Você conheceu ela e a situação dela e você decidiu né, fazer esse movimento. É, foi,
1: foi tudo muito rápido. Olha, olha é, que engraçado. É... Eu... Eu estava procurando uma pessoa numa época que a, aquela que o de Tasmina lá estava tendo muita treta nas comunidades da, do, do Facebook. Eu queria fazer um, um podcast com Uh, alguma menina gamer que tivesse história pra contar de assédio de quanto é difícil os perrengues que as meninas passam. É, dos caras que tentam se aproximar e não sabem como se aproximar, e tipo, uh, acabam sendo inconvenientes, sem perceber. E às vezes a intenção do cara é até boa, mas a maneira como ele se expressa é uma merda. Eu queria falar sobre isso. E aí eu comecei a, a, a conversar com a Katara, que, que na época tava da minha guild. Ela falou, a ah, conversa com a minha irmã que ela tem umas... Ela tem muita bagagem para falar sobre isso. Eu adicionei no Facebook e, e tipo esqueci completamente. Não conversei com ela, mas não chamei para fazer o podcast. Eu só comecei a acompanhar as besteiras que ela postava lá. Aí teve um dia que eu chamei ela para conversar. Eu falei, deve ter te conhecido de algum grupo aí, será? <risos> de amizade? Será que foi isso? <risos> ela falou, não, essa é irmã da Qatar. Eu falei
0: ver aquele histórico na cabeça inteira, né? De puta, mano. Nossa, mano. Que, que eu queria que
1: Eu Eu né? com a menina. <risos> achando que eu tinha conhecido ela num grupo de amizade, <risos> aí não. Foi muito engraçado isso. E aí a gente começou a conversar, mas a gente começou a conversar tipo muito intensamente e descobriu uma identificação muito forte. Então as coisas aconteceram, tipo, muito rápido, daí para eu começar a ver videozinho da, da Lana, saber sobre a história da vida dela, e aí eu decidi vir aqui passar férias, eu falei, cara, eu vou passar férias em Aracaju, tô querendo sair de São Paulo mesmo, vou lá ver qualquer. e aí as coisas aconteceram muito rápido. O engraçado é que eu já tive namoros de mais de um ano, que me deixavam completamente receoso de me envolver, eu já tive relacionamentos abertos durante muito tempo sem que ele se estabelecesse que tinha tudo para dar certo e que a gente não deu nenhum passo além é, e com ela eu não precisei de mais do que algumas semanas de, de conversa intensa e do, e do mês de férias que eu passei aqui para decidir que, que eu poderia me mudar tranquilamente para cá e que mesmo que a gente não acabasse junto é, eu participaria da, da, do crescimento da Lana acompanhando de longe de alguma forma mas aí eu vim, as coisas assim, correram maravilhosamente bem, e parece que, cara, a gente está junto com uma vida, já quando, na verdade, nem faz tanto tempo assim.
0: Ah, Maria, não, porque tinha assim, eu, eu, eu não tinha entendido essa ordem, assim. Foi melhor porque vocês, você, na verdade, começou o um relacionamento com ela, né, cara? Porque quando você contou uhum. a história pela primeira vez, parecia que você tinha decidido primeiro a paternidade, a paternidade e, e depois, não, não, né, vocês iam desenrolar um relacionamento não de vocês. Foi e o relacionamento.
1: E... Uhum. Sim. Que já veio com a bebê.
0: Pode crer, já veio com... Foi um pacotão, aquele pacotão completo que tu precisava mesmo na hora certa. Sim. Pode crer. E, cara, um, dos, um dos, dos últimos vídeos que eu vi que você fala, fez, é, não o último, porque esse, esse mês que você tá de férias, você tá empolgado, né, cara? Então, tá... <risos> esse mês você tá, tá on fire, né, mano? É um vídeo atrás do outro, assim. Mas eu, há pouco tempo atrás você fez alguns vídeos falando sobre é, monogamia, né? Sobre a uhum, atualidade uhum. disso, né, cara? E eu queria que tu falasse um pouco, eu queria também trazer um pouco desse assunto para cá também, que você falasse um pouco sobre o seu pensamento sobre isso, né, cara? O quanto isso reflete também, o quanto daquilo você queria, porque eu acho que na minha cabeça eu fiquei pensando o quanto daquilo você é, tá falando pro mundo e o quanto daquilo se reflete no teu relacionamento para você mesmo, sacou? Como é que você vive com essa parada? Como... <risos> eu,
1: eu vivo um relacionamento monogâmico, e assim conversando com, com a Lary eu entendo a cabeça dela eu não acho que assim a gente não possa ser monogâmico eu acho que tá tudo bem eu acho que é muito mais conveniente até a monogamia eu só acho que a gente tem uma uma umas amarras culturais aí que que não são naturais nossas o ser humano em si ele não é monogâmico e eu acho que a, a romantização dessa moral de, de que exista uma moral perfeita, ela traz muito sofrimento e ela traz muita frustração. Então, basicamente é isso. É, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Nos primórdios da internet, é porque eu sou tiozinho já. Nos primórdios da internet, eu estava eu muito entediado. Monogâmico é alguém que tem só um parceiro na vida. É, monogamia é alguém que só, só tem uma única mulher, um único marido ou alguma coisa assim. É... Antigamente, as pessoas não tinham, por exemplo, redes sociais os primórdios da internet eram você entrando no bate-papo do UOL, porque era o único que tinha, aí você conhecia alguém e você chamava a pessoa para ir para o ICQ. ICQ, acrônimo de ICQ. É, na época, os, os, assim, a segurança era muito porca e você mandava uma foto para a pessoa ver como você era e ali você mandava um Trojan Lembra que eu falei que ó, a nossa melhor versão ela tem que estar no futuro e não no passado? <risos> <risos> e... E aí, assim, como eu era uma, uma pessoa muito entediada e muito curiosa do mundo, e eu estava privada do meu país, no meio do um monte de gente que não me interessava, porque nos anos 2000 eu trabalhava muito numa fábrica, eu saía da fábrica, voltava para casa, não me interessava pela minha vizinhança e estava longe demais do Brasil para viver o Brasil. É, então, o que eu fazia? Eu observava a vida de pessoas. E é engraçado que quando você tem intimidade o suficiente com as pessoas você descobre que elas na verdade são exceções ou seja ser humano nunca trai mas a sua amiga ela tem uma história para contar que ela nega até a morte <risos> ela nega até a morte ela não é essa pessoa mas em algum momento ela traiu em algum momento ela fez besteira e eu acho que as pessoas elas é, por acreditarem no ideal que, que você é, acha possível é, qualquer transgressão disso seja errado. Então, eu, eu penso que essas transgressões, embora todo mundo, né, embora ninguém ah, admita, elas estão presentes em todo mundo, e quanto mais fácil a gente aceitar isso, menos a gente sofre na vida.
0: Pode crer. Eu, assim, eu vou te falar por que eu achei, acho foda, eu tô tentando, eu, tô, assim, eu queria muito falar sobre essa parada, né, sobre esse assunto relacionado, família, relacionamento e tal, porque o, o que você falou naquele vídeo, que eu acho que é a questão de você pensar sobre isso, né, é a dificuldade que os casais têm de desenrolar essa parada entre si, porque, mano, é, você, assim, existe a relação, isso, assim, praticamente se, eu vou, assim, eu tô tentando pensar em pessoas que se excluem desse padrão, mas não vai vir ninguém na minha cabeça agora, nem pra eu lembrar, assim, porque o relacionamento das pessoas, da maioria das pessoas, se não todas que eu conheci, era, beleza, tô com a minha esposa, pá, sou o cara, tranquilão, tô com ela, não sei o que, aí esse mesmo cara quando tá na rodinha de amigo, porra, mas você viu aquela gostosa que passou, meu Deus do céu, mano, não sei o que, esse cara, isso é padrão, e todo mundo no chat que tá aqui tá ligado, sacou, só que aí a gente vive isso como se fosse padrão, né, cara, então quando surge esse assunto de, ah, mano, pô, você não tem interesse num relacionamento, né, aberto, por exemplo, você não acha que é ser bar... não, pô, mas minha mulher com outro, outro cara, não sei o que, aí entra todos os dogmas, envolvidos com isso, né? A verdade é que todo mundo pensa sobre não ser monogâmico, mesmo que seja às escondidas, né? Mas na hora de falar sobre esse assunto abertamente com quem de fato interessa, né? Que é o teu parceiro, esse assunto é muito difícil, né, cara? Eu conheci por diversas pessoas e conheci pessoas que já viv que viviam em relacionamentos abertos em si, que aí é outra história, mas no padrão, né, cara? As pessoas não falam sobre isso e acabam fazendo muita merda, né, cara, no processo, né, cara, até serem descobertas ou não descobertas, mas...
1: Eu acho que, assim, quando eu falo que o ser humano não é monogâmico, eu não quero dizer com isso que todo mundo deva ser fale-amor. Porque geralmente esses poliamor, eles também não dão certo. Sim. E, e ali também dá muita treta por ciúme, dá muita, dá muito rolo por muita coisa. É, eu só o, quando eu falo de monogamia, é só é, os problemas da monogamia, as vítimas da monogamia, é porque muitas vezes você tem a vida de pessoas destruídas pelo simples fato de que elas não aguentam o olhar da sociedade sobre elas devido a alguma coisa que aconteceu. Entende? Quantas caras matam a mulher, ou então se matam, ou, ou quantas mulheres picotam o marido, simplesmente porque eles não conseguem tolerar não só o fato de perder o outro, mas o olhar da sociedade sobre eles. E, e isso vem do... do a, a observação da vida alheia, ela vem de uma frustração que as pessoas têm com a própria vida. Porque, se você for ver, é sempre assim, uma mulher que é beata, ela vai à igreja, ela casa com o marido, e aí é, ela... ela tem que viver em luta para conseguir ser fiel. E ela tem um deslize na vida dela e ela passa o resto da vida negando para si esse deslize. E como que ela, ela, ela mostra para ela que ela mudou? Apontando a deslize do outro, chamando as outras de vagabunda. Cara, isso acontece demais, você não faz ideia. Sim. Então, assim, aquela vagabunda, aquela isso e aquilo, por quê? Porque ela está tentando negar em si uma coisa ali que ela não aceita nela. E que rolou, e, e assim, se, não, se você não desmerecesse, se você não tirasse todo o valor da mulher, ou do homem, ou das pessoas, dos seres humanos, pela sexualidade que eles têm, pelas vontades que eles tiveram em cada momento da vida, o qual mais fácil seria o nosso convívio? Se cada um aceitasse o que tem em si, o qual mais fácil seria é, aceitar a vida do outro a sexualidade do outro que não te diz respeito, que não tem nada a ver com a tua vida? É, tu então que eu tá, acho que...
0: Tu acha que se, que hoje essa parada está... Porque, tipo assim, a gente vive um... Acho que hoje, né, cara, a gente tá num momento onde sexo é uma parada muito mais é, fácil, né? Tá muito mais sim, aberto, sim. muito mais fácil de sim. se falar, se fala muito, se vende muito, se mostra muito, né, cara? Tipo, os padrões do que é sexual demais ou não mudaram muito, né? A linha desceu demais, né, cara? Tipo assim, hoje em dia tem coisas que hoje, que há cinco, seis anos atrás seria quase Era pornô. impensável. Era pornô sim, praticamente, indivíduos. hoje é normal, tá tranquilaço. Você acha que... A gente vive hoje um cenário que, com todo esse, essa, esse cenário, que isso mudou, tá ligado? Essa percepção, essa cobrança da sociedade... Eu acho que tá. Eu acho Você que acha?
1: tá melhorando, sim. Eu acho que tá melhorando. Eu, é, eu acho que, assim, década de 60, 70, teve, teve uma a despirocada. E aí a mola comprimida demais ela fez com que todo mundo explorasse demais. E a gente tá chegando num ponto médio em que, assim, agora que a gente percebeu que a gente pode, a gente tem que fazer só o que a gente quer. Não sei se você entende, porque assim, parecia que a década de 70, assim, a pessoa ela era obrigada a transar, porque todo mundo transava, e <risos> todo mundo era liberal demais, e se você não fosse, você ia ser o Beato, e você não queria ser o Beato. É, pelo menos essas sociedades que eu acompanhei, assim, o que eu via, você via a chanchada, o que era aquilo, senão o pessoal que não aguentava mais ser crente, desculpa o termo, assim mas uh, as pessoas elas não aguentavam mais serem uh, sérios e elas queriam ser diferentes daquilo e elas forçavam uma, uma vida que elas nem queriam ter Sim. e eu acho que uh, hoje em dia a gente tem está chegando num ponto em que as pessoas falam cara realmente uh, o que eu faço não diz respeito aos outros e a vida que eu levo não 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 impressiona ninguém porque, porque tinha muito isso. Eu acho que na década de 80, 90, o fato de você transar com um monte de gente fazia com que você tivesse assim extremo respeito, cara. Admiração dos caras, é ou fraco. o repúdio dos religiosos, mas, assim, força, reforçava muito a identidade. E eu acho que a gente está num ponto em que a sua sexualidade, ela não reforça a identidade mais. Ela é tu e foda-se. E, e aí as pessoas elas estão podendo viver isso do jeito que elas querem. Então, é, pelo menos em relação à sexualidade, eu acho que melhorou, acho que não piorou, não.
0: Baleiro. Da hora. Eu acho importante, cara. Eu lembro de uma situação, assim, quando eu comecei meu relacionamento com a Joana, né? Minha esposa hoje. É... A gente tem uma história gigantesca, né, cara? Eu conheço, conheço ela há mais de 10 anos. E a gente teve muitos desencontros, né? É... Até a gente, de fato, começar a ter qualquer contato. E a gente, enfim, muito conturbado, assim. Uma hora que a gente... aqui, Quando eu tava aqui ainda, o momento que a gente teve um contato mais intenso... É, acabou não rolando. Ela voltou a se relacionar com o um, um antigo noivo dela, e foi assim no período que eu tava indo para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei seis meses lá, e depois de uns dois meses a gente voltou a se falar, né? E porque eu tinha ficado bolado, eu tinha ficado bolado com ela por uma situação que a gente tinha vivido, e a gente voltou a se falar, e a gente meio que determinou assim: enquanto eu tava lá a gente decidiu voltar a começar a namorar, quando eu tava nos Estados Unidos, né, vamos, bom, beleza, vamos começar a namorar aqui, né, e eu ainda ia ficar mais quatro meses lá, né, cara, e eu lembro de uma frase que ela, ela me falou mais de uma vez, assim, né, de, da gente conversando, ela, pô, não, cara, se você tiver com muita dificuldade aí, cara, quiser comer alguém, vai lá, cara, tô tranquilo, não sei o quê, só pra e eu tô de boa, assim, saca? Mas é, eu acho que é justamente, é, essa parada me remete muito a esse, a esse assunto, né? Essa ideia de, de, de falar sobre isso, né, cara? Eu nem tava afim, tá ligado? Mas a gente tinha essa... Ela tinha essa concepção, né, cara? Que é uma percepção muito realista, cara. Você, pô, você vai ficar seis meses longe do seu...
1: Do seu parceiro? Exatamente. Será que
0: ele não vai ter vontade de, de fazer sexo em nenhum momento? O que, que você
1: faria com relação e a isso? Porque, e por que ficar se iludindo, né? Que existem pessoas, que, decentes e não decentes, existem pessoas que têm valor e que não têm valor, e que esse valor está vinculado ao comportamento que a pessoa tem. É, por que não aceitar que as pessoas têm naturezas e. e, e e falar abertamente sobre isso, para que você tenha tanta liberdade ao ponto de dizer, cara, realmente, determinada coisa é só sexo, e, e com você é diferente, para que de fato você acredite, porque a pessoa ela não está sendo obrigada a, a mentir. E, e é engraçado isso, porque quanto mais fé o homem tem que existem mulheres que são completamente decentes e que são completamente da, aquilo que eles são e que elas sejam, mais eles se frustram e mais você proíbe a mulher de falar a verdade sobre quem ela é. Sim. E é horrível, cara, e é horrível isso. É, é, o tanto de mulher que não admite o que tem vontade de fazer ou o que é, porque não quer frustrar o marido, que acredita que ela seja alguma coisa, é, não que isso não seja parte culpa dela, mas a, a, a culpa maior é de toda a sociedade, que fez as pessoas acreditarem que elas têm que encontrar alguém que seja diferente dos outros. Na verdade, todo mundo é gente, é todo, todo mundo é ser
0: gente. humano. Todo um... mundo sente hum. basicamente as mesmas coisas, no final das contas, né? Em situações diferentes, condições diferentes, mas... Exato. A gente acaba chegando no mesmo lugar, né? De um jeito ou de outro. É maneiro falar sobre isso, botar para fora, né, cara? E sem, sem que você vire um. Seja demonizado, né, cara, por essa parada. Né? É, é maneiro. Cara, é, eu queria abrir espaço agora é, para que vocês perguntassem. Eu já vi assim várias vezes a galera, pô, que hora que eu vou poder perguntar alguma coisa pro falso e tal. Então eu queria abrir um espaço aqui. <cười> para que vocês é, mandassem perguntas é, para o Fausto. A gente tá, vai acompanhar o chat aqui, você que estava aí ansioso para fazer isso. Está é... aberto aí o chat para vocês que quiserem fazer perguntas para o Fausto agora.
1: Eu não sou sexólogo, não, tá? embora não se
0: <risos> E, pelo amor de Deus, não vem me perguntar tutorial de BDL, não. <risos>
1: Ah, deixa eu te contar, Adilson. Na escola, é, eu era muito franzino e minha cabeça sempre foi grande. E o meu apelido era Bob na escola. Então, assim, aquele, aquele sonzinho de fundo dos vídeos de Hotz. <risos> é referência ao apelido que eu tive na escola. Eu, eu fiz, é, eu acho que o li de CP é nojento, cara. É, se não tem nos outros, server, não é, nos outros servers, não é justo que a gente tenha é, e principalmente sabendo que a empresa diz que não era para ter é, isso daí me incomoda demais é, eu fiz live algumas vezes, embora eu tenha gostado muito eu tenho certeza que eu só gostei porque tinha pouquíssima gente é, e eu ainda não tenho vontade de fazer, mas talvez um, um dia eu engrene, não, não sei eu prefiro vir visitar os Zeus aqui do que ter a minha, sei lá
0: então, até aproveitando esse, esse gatilho né, que você está colocando aqui, eu, eu comentei com você, né, e, até, e vou expor isso para a live também. É, eu queria, né, a, não, talvez até nesse mesmo bloco aqui do Zerkcast e tal, de fazer coisas mais específicas, né, porque eu acho que hoje foi uma live assim, para meio que introduzir essa a, a, esse primeiro, primeira temporada, por assim dizer, né, do podcast dos MMOs esse ano. Ela está meio que sendo uma introdução para algumas pessoas que eu já conheço, né? São pessoas que eu já conheço, que participaram até dos podcasts, é, mas só que a gente falou de coisas pontuais, né? Teve várias pessoas que vieram e falaram especificamente sobre os jogos que jogam. A gente não se aprofundou muito nas pessoas, porque tinha mais de uma pessoa participando também ao mesmo tempo. Então, a ideia é trazer essas mesmas pessoas de novo, as pessoas que já têm contato, que eu curtiria conversar, para... É, a gente introduzir essas pessoas para depois fazer coisas mais específicas, né? Talvez a gente voltar aqui de novo, trazer o falso de novo com um assunto específico e falar sobre isso, só sobre esse assunto, né? um Podcast só sobre isso é uma parada que eu quero fazer também, né? Tem uma pergunta aí de dois metros aí para você aí, cara. É, primeiro, calma
1: aí, calma aí, calma aí. lendo
0: o Sun Hai Long.
1: Eu vejo você falar de genética. Cara, eu acredito realmente que a felicidade seja um fator genético, sim. Eu não acho que seja impossível você alcançar a felicidade por mérito próprio, e por luta própria, mas eu acho que sem o gene dela você não consegue. É mesmo. Cara. É... sim, sim. Então, mas que eu tenho você um define momento.
0: Como felicidade? Qual Tudo. a sua definição de felicidade?
1: Assim, é impossível você ter felicidade plena, você sempre vai estar preso na pirâmide de Maslow, você sempre vai estar insatisfeito, existe uma satisfação que nos acompanha é, Mas eu sinto que existe uma coisa que é o, 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 o mero usufruto da vida mesmo. A alegria que você tem nas, nas coisas simples da vida e a leveza com que você leva a vida, e eu acho que isso não é perspectiva, não, eu acho que isso é... Eu acho que isso tem muito de carga genética. Eu não consigo me aprofundar muito no assunto, mas é, é, é muito claro para mim que você tem pessoas que ganham na loteria e se tornam as pessoas mais felizes do mundo por uma semana e depois voltam a ter problemas depressivos, é, voltam a sofrer de profunda tristeza de, de tudo aquilo que elas já viviam. E tem pessoas ricas que perdem tudo, absolutamente tudo que tinham, que, que chegam ao fundo do poço e você vai olhar para a pessoa dois anos depois, ela não voltou para o patamar de vida em que ela estava, seja financeiro, relacionamento, profissional qualquer coisa ela ela não volta mas ainda assim ela ela vive com extrema felicidade é, eu acho que isso é, não comprem livros que tem 10 dicas para ser feliz porque não dá para você seguir uma receita um protocolo e chegar lá é, isso é uma coisa cada um vem com esses fatores de positividade eles podem ser influenciados sim por aquilo que você absorve e por aquilo que você vive mas não é só isso a carga genética eu acho que ela pesa demais
0: ah, cara, eu não sei, velho, assim, eu sinceramente, eu lembro, quando você fala disso, eu lembro de uma, a minha esposa, ela é, ela é messiânica, né, muito firme com, com a religião e tal, e eu sou ateu, né, são as coisas que a gente, é, a gente é muito diferente, e é muito da hora, né? porque a gente conversa muito sobre isso, a família dela, principalmente o pai dela, é um cara, assim, genial de você conversar sobre o assunto, é, mesmo na nossa discordância, né, assim, gigante, e eu lembro de uma vez que a gente, que eu, quando a gente foi para Angra, né? A gente tava em Angra ainda, ela foi para lá, e aí o ministro né da igreja dela queria me conhecer, né? E aí eu fui lá trocar uma ideia com ele. Fui na hora que na final coisas ele queria né me falar sobre a igreja, queria que eu fosse para lá também, queria me apresentar a ideia da coisa. E eu lembro de, um, de uma, em algum momento que ele fala sobre é, beleza, né? Sobre um dos, dos processos né da, da religião, sobre como eles valorizam a beleza das coisas e tal. E essa, na hora que ele falou isso me deu um gatilho muito grande, assim, na cabeça, porque eu sempre pensei sobre essa parada, sobre como a gente tem esse vício de conceituar as coisas ou como a gente é condicionado a, a definir as coisas como alguma coisa, né, cara? Você pega um, um ventilador e não pode ser só um ventilador. É um ventilador bonito, é um ventilador charmoso, é um ventilador... Os adjetivos, eles são muito comuns, né, da gente utilizar e definições até, palavras que se autodefinem como... O próprio amor, a felicidade, como se todo mundo tivesse uma concepção muito bem definida disso, mas, na verdade, ninguém tem, né, cara, uma concepção. Eu não sei o que é um cara feliz. Eu sei de pessoas que ficam alegres, né, cara. Acontece alguma coisa, o cara fica eufórico, fica alegre, mas uma definição de felicidade. Mas
1: aí, é que tá, existe um humor padrão. O que é humor? É líquido. Então, a gente fala, a, a origem da palavra humor, ela vem desse líquido. Se o líquido tá bom, se ele tá ruim, é que é mais ou menos o seu estado de espírito mesmo então a alegria é diferente de felicidade porque supostamente a felicidade de, deveria demorar mais Sim. mas a alegria em pessoas felizes ela é presente muito mais frequentemente enquanto é. eu geneticamente, cara se eu não fizer um esforço muito grande eu não levanto e, e as coisas para mim em determinadas fases da minha vida ela simplesmente não tem sabor eu aproveito as coisas depois que eu vivo os melhores, os melhores eventos da minha vida, eles me deram lembranças impagáveis, só que eu curto eles muito mais quando, de repente, eu tenho uma, uma alta e aí eu olho para trás e eu falo, cara, foi muito foda esse show, ou foi muito foda esse momento, mas quando eu estava lá, eu estava na bosta. Literalmente na bosta. E não é por questões de passado mal resolvido. E não é por questões de vontade, não é por questões de querer. Não dá pra você chegar para uma pessoa deprimida e falar assim, não, mas você tem que querer melhorar. Entende? E, e, e cada cada pessoa, ela 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 conseguirá dizer isso à sua forma. Mas às vezes a gente olha para o outro e fala, ah, cara, você não aproveita as coisas que você tem, você é um sortudo privilegiado. Quando, na verdade, é, é, estar na pele da pessoa é uma coisa que a gente nunca vai conseguir. É isso aí.
0: é eu não Eu entendo o que você tá falando, cara. É uma perspectiva assim, interessante de colocar esse estado de esse estado com mais contínuo, né, de, de alegria, de bem-estar, né, de como uma carga genética, tá ligado? Eu, não, sinceramente, nunca tinha parado para cogitar isso como uma possibilidade, eu sempre imaginei isso mais como uma construção que você faz de você mesmo ao longo do tempo, sabe? De como você absorve as coisas, de como você vai pegando aquelas experiências que te deixam muito para baixo e gerenciando isso para não para que isso não aconteça mais até um ponto em que você... Fica de boa, tá ligado? Eu nunca sinceramente parei pra pensar na possibilidade de... Por isso que eu tava falando dessa, dessas definições uhum. que a gente tem o costume de fazer, né? E, e de se prender tanto a elas pra, pra qualquer coisa, mas... É interessante, cara, pensar sobre é, agora, essa parada, nesse aspecto. É muito
1: bom você ler, por exemplo, biografias. Eu sempre gostei muito de ler sobre a vida das pessoas. E às vezes a pessoa que você idolatra, porque em determinado momento da vida, ela foi lá e fez alguma coisa, e você acha que a pessoa se resumia naquilo, e por trás daquilo tinha uma vida muito difícil que a gente não sabe qual é. E os momentos de arte, e os momentos de, de performance mais brilhantes, eles são aquilo que a pessoa precisava fazer para extravasar, às vezes, uma tristeza gigantesca. Então, assim, você olha para vida do Musashi, o cara, ele, ele fez um x70 e ganhou, cara. O Musashi é um samurai que matou 70 caras numa batalha. Aí você fala, cara, esse cara era muito foda, só que você vai olhar para a vida dele, e, e assim, a vida da pessoa não é somente o momento em que ela mitou ali, o momento em que ela brilhou demais. É, e, e assim, a gente está sempre equilibrando é, é, tristeza e alegria, é, e quando você vai no Instagram, é, ele é sempre, assim, ele é 90% falso porque você tá selecionando um recorte da sua vida. Que às vezes nem existe expondo só ele, quando na verdade a vida de todo mundo é muito mais do que aquilo. Sim. É. Então é muito difícil você dizer uma pessoa professamente feliz e, e achar que ela é feliz o tempo inteiro. Não é bem assim, né? Pode crer. Deixa é, eu dar uma puxada aqui, é, vou, Desculpa, eu já, é, vou ler algumas perguntas,
0: é, assim, eu vou ler essa aqui que é maior, eu não, acho que você não vai poder desfrutar muito, mas talvez você possa até designar alguns vídeos que eu já, acho que você já fez sobre isso, né, porque uh -uh. com certeza aqui seria assunto para um podcast em si. <coughs> Foi o Xun, ou Shun Hailong que perguntou. É, Fausto, eu sinceramente queria saber como você lida com esquizofrenia. Eu sofro com ela bastante devido aos traumas da infância. Minha vida na escola, basicamente, eu era tratado como psicopata e me agredia. E isso me levou a ter uma segunda personalidade. Eu estou nessa fase de me isolar e não ter filhos por conta dessa doença. Com isso, sofri uma queda de realidade, imaginar pessoas, etc. Como você lida com ela?
1: É, deixa eu só responder a, a pergunta do Remp, que está em cima. É, e se você... <risos> o Remp, e se você não quiser uma etiqueta? E se você for lá e fizer o que você tem vontade? Você pode fazer o que você tem vontade, sem se preocupar com aquilo que você é ou não. <risos> em relação a lidar com a esquizofrenia, é, a minha irmã me ensina todos os dias que a gente não tem que ser aquele ideal que a gente acha que a gente poderia ser. É, então, durante muito tempo, eu vi a minha irmã sofrendo demais, é por familiares, é por pessoas do convívio, do trabalho, da escola, é que olhavam para ela e queriam que ela fosse aquilo que ela não era. E quando, na verdade, ela é uma pessoa que vem com o cérebro, que tem determinadas características, que precisam ser aceitas. E a gente precisa passar por essa vida com, com o set que a gente vem, né? Com, 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 as, com aquilo que nos foi dado. É, então, o fato das pessoas não aceitarem você por não entenderem você, é, não torna você inadequado. Na verdade, são as pessoas que não estão preparadas para lidarem com a sua natureza. É, não, é, não é fácil olhar para minha irmã é. e saber que, por exemplo, ela nunca vai é, é, poder ter uma conversa abertamente comigo, é, entendendo o mundo da maneira como eu compreendo é muito difícil olhar pra minha irmã e dizer que não tem ninguém no quarto dela é, e que não tem ninguém fazendo mal para ela, que não tem ninguém a perseguindo mas ela é uma pessoa assim durante muito tempo eu tentei ser alguém que faz, que fizesse com que a minha irmã deixasse de escutar vozes por exemplo, tentei muito e sofri muito, e o que acontece você não consegue chegar nesse ponto porque ela tem uma natureza, ela tem um cérebro que veio com essas características que apesar da medicação, ela tem alucinações auditivas então é, é, ela sabe que não importa que a auditiva ela tenha, é, ela me tem no quarto ao lado e que ela sempre vai, vai ter alguém para eu pará-lo. É, eu, eu não sei se você tem alguém que possa te dar aquilo que eu posso providenciar para minha irmã. É, eu rezo muito para que você, eu quero muito que você tenha é, e que você consiga falar abertamente das suas dificuldades e que você consiga dizer para as pessoas aquilo que você precisa porque o que eu mais conheço é a esquizofrenia que nega a própria natureza para agradar a expectativa do olhar do outro. Não é todo mundo que fala que tem esquizofrenia, porque não é todo mundo que está preparado para saber o que é esquizofrenia e saber como lidar com esquizofrenia. É, e o fato da pessoa não estar preparada não é culpa tua. Continue falando, porque uma hora você vai encontrar pessoas que estarão preparadas para lidar com, com você e a sua natureza. E que elas vão te ajudar conforme elas puderem. Então, não, não viva em negação, buscando aquela cura milagrosa, aquele remédio perfeito, aquela coisa que vai fazer você adequado. Você já é adequado, você já é você. É, e isso, isso é, uma, é uma maneira de se adaptar para viver da melhor forma com aquilo que você tem. No mais, eu, eu preciso retomar os vídeos de, de esquizofrenia, só que eu não falei sobre esquizofrenia, porque o ano passado ele foi muito difícil para e para e para a Márcia porque as duas, elas, elas precisaram se conhecer e aprender a conviver juntas, é, e qualquer coisa que eu falasse sobre esquizofrenia, as pegaria num momento muito delicado. Agora que as coisas estão estáveis, a gente vai poder falar sobre isso, e eu espero trazer conteúdo que agregue, que ajude vocês que estão precisando.
0: Pode crer, inclusive, cara, vou até pegar aqui o um link para deixar um pouco na live para vocês que ficaram interessados em conhecer mais do que... É, aqui tá o canal do, só antes da gente continuar, cara, aqui é o canal do Fausto, cara, para quem não conhece, tá aqui o link, para quem quiser ver mais do que ele faz, não, vou... não paramos ainda não, tá, só tô deixando aqui pra gente e para vocês que estão querendo saber, o canal dele tá aqui. Tem uma pergunta, cara, que eu acho que foi até direcionada mais para mim aqui, mas que eu acho que vale a pena desenrolar, que é como o ateu desacredita de algo que na visão dele sequer existe? Paradoxo. Não é um paradoxo, cara, porque você não nasce... Assim, eu não cresci, eu não tive a opção de não saber sobre Deus, tá ligado? Sobre saber o conceito de religião. Ela simplesmente foi me dada obrigatoriamente, tá? Ligado? eu cresci, minha mãe ia para a igreja, eu fui lá, eu aprendi que existia a Bíblia, que existia um Jesus hum. e que esse conceito ele foi me imposto. Eu não tive a opção de crescer até um momento em que eu tinha meu próprio conceito e falava, pô, você quer saber sobre religião? Você quer saber o que, que é e do que se trata? Não, ninguém tem essa opção, você cresce já sabendo sobre isso, então você obrigatoriamente precisa pensar sobre isso. Se você concebe aquilo como realidade, se você concebe como não realidade, se você vai seguir, se você não vai seguir, então não é como se você tivesse a opção de crescer isento de todo conhecimento de religioso e em algum momento pudesse escolher questionar isso ou não você vai ter que questionar isso ou não, inevitavelmente porque você não tem escolha sobre isso, é uma parada que eu Briguei muito com relação ao meu filho, cara, não porque eu não queria que ele seguisse alguma religião, mas porque eu achava muito injusto, eu sempre achei muito injusto isso, de você jogar isso para uma criança e falar, ó, oh, cara, isso aqui é a verdade, você tem que ser evangélico, isso aqui é a verdade, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu nunca fiz isso, cara, eu sempre falei para ele, cara, você vai ser o que você quiser. Quando chegar o momento em que você puder começar a ter o mínimo de interpretação por conta própria, que a gente puder conversar sobre isso, toma aqui, ó, essa aqui é a Bíblia, isso aqui é o que você tiver interesse e... Leia, cara, leia e vamos falar sobre isso depois, vamos conversar sobre isso, vamos questionar isso juntos, sabe? Eu nunca quis impor isso, nem a minha falta de crença e nem uma crença absurda para ele. Eu quero que ele possa questionar isso por conta própria da melhor forma que é possível, né? Porque eu também não, não tenho como controlar isso, né? Eu não tenho como controlar esse acesso. Ele vai ter acesso a isso independente do que eu faço ou não. Então eu tô tentando só deixar para que esses questionamentos venham na melhor no melhor momento possível, que ele possa tomar essa decisão mais por conta própria do que por uma imposição minha ou de qualquer outra pessoa, sacou? Então não é exatamente um paradoxo, cara.
1: Uma vez eu perguntei para uma menina se ela achava possível não acreditar na Bíblia e acreditar em Deus. E aí ela falou sem vacilar, ela falou não. Hum. <risos> e, e, e é engraçado isso, né? É porque o conceito de Deus, ele tá tão vinculado ao Deus cristão que você não consegue dizer para uma pessoa que é possível acreditar em Deus e não acreditar no livro sagrado. É, então, quando você me chama de ateu, na verdade, eu não me acho ateu. É, me perguntaram ali se eu tinha religião. Não, eu não tenho religião. É, e se eu começar a falar o que eu penso sobre religião, isso daqui não acaba nunca mais. É exatamente por isso que eu estava falando
0: que <risos> é. talvez a gente precise de podcasts separados é, para outros assuntos.
1: Separado, mas o, o ponto é, é, eu acredito que eu não acho que as coisas vieram do nada. É, não consigo acreditar que isso tudo seja coincidência, que tudo tenha vindo do nada, mas eu não acho que enquanto humano eu tenho capacidade de ter compreensão sobre o que Deus possa ser. Eu não acho que vai estar num livro, eu não acho que seja uma coisa que eu consigo perceber com os meus sentidos. Assim como um gato ele não entende o que passa no jornal, é, um, um cachorro ele não entende o que se aprende na faculdade, eu acho que eu não tenho condições de compreender Deus, e eu acho que as pessoas que falam que conhecem Ele sabem menos do que eu, tanto quanto eu, por não saber nada. É, então, é, o fato de você... Exatamente, a agnóstica, a definição da palavra agnóstico. É, e, e, e aí, já que eu não acho que eu tenho capacidade de encontrar, eu não vou ficar procurando. Eu não vou ficar eu procurando. Então, então, não adianta você me convidar para uma, uma, uma igreja que é diferente. Eu não, eu, eu não acho que lá tem alguém que tenha tido a sacada ou o contato, é, que contato que, que vai me dar resposta, entende? Então a resposta ela tem que estar na, na experiência dos outros, porque aí você, quando você vê que cada pessoa é um universo em si e que conversando com uma pessoa você extrai a maneira dela de viver o mundo que que não é certa e nem errada, mas que é diferente da sua. Eu acho que quanto mais experiências você absorve, mais você entende o todo. E eu não quero falar de taoísmo, mas mas assim a gente faz parte de um todo é que a gente não percebe a influência das nossas pequenas ações. Que quando roubam o seu step, você vai pegar um outro no desmanche, algum, alguém mais vai ser roubado para repor o estoque do desmanche que está vendendo pneu roubado. E, e são essas pequenas coisas que, que, vão, que vão misturando tudo ali e, e, e que vão fazendo o nosso convívio na Terra uma coisa que a gente não consegue entender por falta de compreensão todo mesmo, mas que a gente faz parte dele.
0: Ó, a única religião que vocês têm que seguir aqui, só para fazer um contraponto, é o zerquismo, tá? O zerquismo continua muito ativo e é a religião que mais cresce no Black Desert. Então, só para ficar um contraponto aqui, beleza? É... Cara, tem um outro... <risos> Pelo amor de Deus, né? Vamos... Vamos falar de coisa séria aqui. É... Um... Cara, bem, vou fazer umas, umas perguntas assim, meio avulsas aqui. É, cara Só queria colocar um, só um ponto. Não vamos entrar no assunto religião, mas teve uma, 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 um relato que eu vi muito foda sobre as, a nossa natureza de buscar um Deus, que foi muito da hora. Que teve uma... Não sei se era uma repórter, mas uma pesquisadora que ela chegou numa uma tribo que era completamente isolada. Isolada do mundo. Assim, os caras viviam no meio de um mato, assim, só ele, sem contato nenhum com ninguém. E parece que ela tinha sido a primeira pessoa a ter conseguido chegar lá e ser aceita né? De entrar naquilo ali e fazer algum relato. E ela, quando chegou lá, viu que os caras, eles tinham... Eles idolatravam... Eles, assim, idolatravam, né? Porque era o conceito um deus-sol, né? Eles idolatravam os astros como se fossem deuses, assim, de fazerem sacrifícios, etc, para isso. E foi muito doida essa parada, porque ela falou, cara, como é que os caras chegaram a esse ponto, entendeu? De achar que eles têm que idolatrar um astro como se fosse um deus, uma coisa sobrenatural, que dá energia ou não sei o que. E ela fala e faz todo um todo mundo discorre bastante sobre o quanto a nossa natureza, mesmo que virgem né, de qualquer contato sobre o cristianismo em si ou qualquer outra religião, ela naturalmente guia o ser humano a idolatrar alguma coisa, objeto, seja lá o que for, como algo muito maior do que ele. A nossa necessidade de buscar algo muito maior do que a gente assim sabe tá muito mais intrínseco na gente do que só sabe é muito doido essa parada eu fiquei bolado com esse relato assim
1: eu vou falar de comércio assim <risos> e aí eu quero agregar esse ponto que você falou sabe o que é engraçado que é, quando você é bebê você vê um cachorro latindo e você chora porque porque você não conhece cachorro e você não conhece o mundo você já tá com medo e aí aparece seu pai sua mãe que salvam. É, quando você sente uma dor e você não sabe o que é aquilo, você chora porque você não sabe lidar com a dor. E aí vão lá e te dão um remedinho. É, aí depois que você cresce, a sua natureza ela já está acostumada a recorrer a uma, uma força superior. E aí quando você está 120 por hora e vem um caminhão e entra na sua faixa, e você vê que não dá tempo de desviar, o que, que você faz? Você dá o um grito pela força maior. É, mesmo sabendo que não tem, por quê? Porque você tem esse instinto, você veio com esse instinto. É, o, o ser humano ele foi o primeiro a desenvolver a consciência de si. É, e aí ele começa a olhar em volta e ele começa a tentar entender como as coisas funcionam. É engraçado que a Lua ela muda de fase na segunda-feira. É, em muitos países, em muitos países, em muitas culturas, segunda-feira é o dia da Lua. É, em espanhol é lunes, em japonês é gettsuyōbi, gettsu é Lua. É, e e aí antes da, mais importante do que a Lua, quem é mais importante do que a Lua? É o Sol. E o, o Sunday é o primeiro dia da semana e vem antes de Monday, que é segunda-feira. E se você for para o Japão e para a China, que são países completamente diferentes do, do, das raízes latina e nórdica, é, você vê que Nichiobi é o dia do sol. E, e sabe o que é engraçado? Nessa ilha que chegaram lá, e no Império Azteca também, você imagina como é plantar um monte de trigo, de cevada, e tá dependendo de uma chuva para conseguir colher, e essa chuva não vem. E aí você reza, 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 não vem, reza, 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 não vem. Aí num dia você decide fazer um sacrifício de uma pessoa que você ama muito da aldeia para que chove e no dia seguinte chove. É a mesma coisa quando você tá doente não sabe o que fazer, toma cloroquina no dia, no dia seguinte, mas é mais <risos> melhor. Nunca mais você tira da cabeça dessa civilização que não foi o sacrifício que fez chover e que não foi a croquina que curou a pessoa. Você não tira. Sabe? Sim. É por isso que tem tanta gente molhando o pé na água de velho e subindo naquela casinha, cara. Porque precisa de um pé ali pra virar uma lenda na comunidade inteira Eu essa não porra. sei
0: do que você tá falando, cara. não sei do que você tá falando. Não entendi. Não, entendi. não sei do que você tá falando, não. não é de molhar o pezinho e subir na casinha. Não... Não sei o que você está falando. <risos>
1: Então, assim, a, a humanidade, ela tem a necessidade de ter Deus. É, não é Deus que precisa da sua adoração. É você que precisa acreditar em alguma coisa. E se você acredita de verdade, que bom. Porque o placebo, ele só faz bem para quem acredita. o loroquina, só cura quem tem fé nela. Então, assim, se você não tiver fé, não vai. Então, se você tem fé, considera-se, assim, um cara extremamente privilegiado, sortudo. Sim. E você tem uns poucos aí que eu não tenho. Ah...
0: Ah, deixa eu ver aqui essa pergunta aqui, cara. Ah, bem, Fausto, foi o suíto. Fausto, o que você tem a dizer sobre a pressão que a família coloca para a pessoa fazer uma faculdade e nem outras coisas?
1: Essa, essa pergunta eu tinha lido e eu queria responder, ainda bem que você me lembrou, porque eu já tinha esquecido. É... Eu, eu adotei a Alana, certo? É, certo. É, pelo fato de eu ter decidido espontaneamente cuidar dela, é, que dívida ela tem comigo? O que, que ela tem que me pagar no futuro pelo que eu estou fazendo por ela hoje? Ela pode ter gratidão, mas eu posso fazer com que ela vire minha escrava e, e fique grindando para mim todo dia, <risos> para não ter que grindar? Não, o fato de eu, de eu ter ela adotada não me dá esse direito. É, e assim, os seus pais eles podem ter vindo é, com aquilo que o marketing convence, os convenceu, né? de que eles se realizariam por você de que eles seriam felizes te dando oportunidades de que mas isso daí, cara, é mentira do, do, é mentira do marketing é... essa romantização do filho e a exigência do sucesso do filho é, é uma grande baboseira e você não tem que ser aquilo que seus pais querem que você seja porque você é quem você é então não adianta eu querer que a Lana seja uma life skiller, porque se ela não achar graça nessa porra, eu não posso obrigar ela a jogar. Eu não tenho direito sobre a existência dela, assim como ninguém tem o um direito sobre a sua existência. Então você tem que ser, você não tem que se esforçar para ser alguém porque você já é você. É, o que você tem que fazer é, é, é ver para que lado você quer se esforçar para ter uma vida um pouco melhor do que você, ou, essa... ou minimamente aquilo que você precisa para conseguir passar para essa vida, entende?
0: Essa, essa parada que você tá falando, esse assunto, me lembra de um, um momento que eu vivi com meu filho foi muito engraçado, que há muito tempo sempre fui adepto, de sempre pratiquei artes marciais, né? no, no, Quando eu estava em Angra, sempre estava envolvido uhum. com isso por muitos anos. Fiz boxe, jiu-jitsu, muay thai, eu tava sempre envolvido com isso. E Pedro, quando o Pedro chegou a uma certa idade, é, eu tinha, uma, tinha um amigo meu, né? Que era professor de jiu-jitsu e ele ele tinha uma, uma, uma escola do lado da minha, da minha house. E aí eu falei, pô, começando com ele, ele começou a turma para criança, né? Até seis anos, eu falei, pô, legal, vou botar o Pedro, né? O Pedro vai ser maneiro, vai ser maneiro. A chance de dar, de dar bom isso aqui é legal. Se ele curtir, top, né? E aí botei, ele engatou nisso, né, cara? Ficou, o Pedro, por muito tempo, ficou, competiu e tal. Eu lembro que uma vez ele fez o exame para pegar uma das faixas, né? Faixa amarela. E aí ele fez o exame e tal, pegou a faixa. Aí eu lembro de quando ele foi pegar, aí a mãe dele comentou, fez o seguinte comentário para ele, ele falou, nossa filho, é, você tá realizando o sonho do seu pai, pegando essa faixa e seguindo carreira com arte marcial, não sei o que, e aí ele veio me falar isso, né, ele me contou, nossa, minha mãe falou que seu sonho era que eu estivesse aqui, não sei o que, eu falei, ah, como é que é, cara, não, tô, tô nem aí, <risos> se você acordar amanhã e falar, cara, não quero mais fazer jiu-jitsu, eu quero, pô, sei lá, fazer qualquer merda, jogar bas basquete. Demorou, né, cara? Eu tive, Foi o um momento que eu tive essa conversa com ele, né? De falar, cara, eu quero que você faça o que você tá afim de fazer, cara. Eu quero que você seja feliz, né, mano? Você tá afim. O que eu gostaria muito é que você praticasse um esporte, pra você não ficar sedentário em casa o dia todo. Então, pra mim, você tá fazendo algum exercício é importante. É O, que eu, é o meu objetivo aqui é te dar alguma atividade física, seja ela qual for, né, cara? Então, mano, eu te coloquei no jiu-jitsu como primeira e deu certo, maravilhoso. Mas, cara, se em algum momento você decidir que isso tá te fazendo mais mal do que bem, Vamos procurar outra coisa, sacou? Mas eu não tenho nenhum sonho designado pra você, né, cara? Só segue aí, mas Eu só quero te dar o suporte pra você fazer as coisas que você tá afim de fazer, que te fazem bem, que vão te levar a algum lugar. Mas, porra, sonho, né? De essa parada de eu tenho um sonho que meu filho vir médico e não sei o quê, eu não nunca consegui é, nutrir, né, cara? Essa parada. E eu acho mais croto, no final das contas, essa pressão que você coloca em cima de alguém, né, cara? Porque. Nunca vem a pergunta de, pô, não, você tá afim, mano, de seguir o sonho que eu tenho pra você? Geralmente não vem com isso, né? Vem só o sonho e lida com essa parada aí, né? Uma bosta.
1: A única coisa que eu vou tentar conscientizar a Lana é que ela pode fazer agora, coisa, tipo, muito cedo, coisas do, das quais ela pode vir a se arrepender um dia. E Sim. que ela pode perder a oportunidade de aprender coisas que vão ser muito boas pra ela. É, então essa essa consciência, mas assim cara, se, se eu acho que para você ter mais chances no futuro você precisa aprender matemática e você odeia matemática, vamos gastar mais tempo naquilo que você é burro. É, só que sem sem é, deixar de ter a consciência de que o mundo está andando e que você em algum momento vai ter que se vai ter que aprender a se adaptar a ele. Isso é muito importante. Cara, uma coisa que eu quero responder para o ele ele disse uma coisa muito legal que assim é, não realizar o sonho do pai não significa que você possa ter 30 anos <risos> e ser um vagabundo dentro de casa. Exatamente. Esse negócio de ser vagabundo dentro de casa é uma, é uma visão muito subjetiva, porque, é, sim, tem um vagabundo que gosta de ser sustentado e que nunca foi estimulado pelos pais a fazer nada e também não quer fazer nada, mas, por outro lado, tem, tem um, um outro ponto. É, imagina você é, voltar 50 anos no passado, ou 100 anos no passado, é, sabe o que aconteceria? Teria muita terra em São Paulo, teria muita terra na ABC, teria muita terra vazia em qualquer lugar onde você fosse. E, e não seria difícil você pegar um terreno, não seria difícil ser dono de um terreno. A gente vivia num lugar onde não existiam computadores, não existiam é, shoppings, não existiam uma série de, de, de coisas, e existia muita gente querendo trabalhar, existia muito pedreiro, existia muita alvenaria, existia um acesso a material de construção muito fácil. E aí você pegava uma terra muito grande e você contratava alguém para construir alguma coisa em troca você dava comida para ela. Em troca você dava algum serviço que você sabia fazer. O que eu estou querendo dizer para vocês é que 50 anos atrás, 100 anos atrás, conseguir uma casa grande era uma coisa facílima. Qualquer emprego que você conseguisse no ABC, em qualquer montadora, em qualquer, <risos> em qualquer trabalho que você tivesse, você conseguiria arrumar um terreno e você não teria dificuldades de construir uma casa. Agora, a gente que, vocês que vivem em São Paulo, vocês caíram num mundo em que qualquer apartamento custa 200, 300 mil reais e vocês ganham mil e para sobreviver gastar 2 mil. <risos> Entende que assim, é, quando, quando o teu avô chega para você e fala assim, na sua idade eu já tinha três casas, Assim, ser, você não. fala pra ele, cara, se eu vivesse na sua época, eu teria quatro, você um. <risos> então,
0: tipo, cara, isso é muito, isso é muito real, velho. pode crer. Tem vários outros gatilhos com essa parada aí.
1: Então, assim, eu vejo as pessoas se cortando porque elas não conseguem viver a vida que os pais viveram, porque com 40 anos eles já tinham um prédio e alugavam pra uma igreja. Cara, a gente vive num mundo completamente diferente, onde a sua performance, ela tem que ser levada, os seus resultados, eles têm que ser levados em consideração, a, aquilo que você é dado e o mundo no qual você está. É, é como se de repente tivesse um nerf em Ber, e você quisesse um Pacoleta lá, você <risos> tipo, não vai chegar no, no mesmo nível de quem chegou antes, entende? É bem diferente. O que não significa que você não deve estar atento ao mundo o que ele está se transformando e que você não deva procurar brechas para encontrar onde é que você vai gerar valor para conseguir levantar uma grana como que a gente vai fazer isso não importa a gente tem que encontrar esse caminho para conseguir gerar valor para a sociedade para conseguir bancar nossos boletos
0: né? é, eu queria responder o Poison de Ocean cara que você ouviu que você continuou até a pergunta que eu vou ler aqui que você falou ah, e se não for pressão ainda nesse assunto de faculdade se fosse alguém querendo o melhor para você então, cara, eu queria te, te responder essa parada, porque depois você até falou, né, meus avós sabem muito mais da vida do que eu e decidi, decididamente querem melhor pra mim. Se eles fazem pressão é, pra eu fazer faculdade, são apenas pessoas que amam e que sabem mais da vida do que, do que eu querendo me mostrar o melhor caminho. Então, é da hora essa parada, mano, só que tem é, um fator muito importante, cara, nesse assunto, porque você querer o melhor pra alguém não necessariamente faz você um conhecedor exato do que é o melhor pra você. Exato. É muito diferente você querer o melhor e você saber o que é melhor. A única forma de você saber ou tentar minimamente chegar ao ponto de saber o que é melhor para alguém é o tempo exposto à pessoa. É novamente o mesmo fator, que é o um fator primordial para você se tornar um pai decente, tá ligado? Então assim, cara, você pode muito bem fazer a faculdade, mas... Você não tem que fazer medicina, tá ligado? É diferente do seu pai falar, pô, cara, fazer faculdade é muito legal, mano. É muito legal. Você deveria fazer faculdade, é um bom caminho. Vai te dar um mínimo de nível de segurança. Ah, mas eu quero fazer engenharia. Não, cara, você tem que fazer medicina, porque eu quero que você faça medicina. Eu sei que medicina é bom, eu sou médico, gosto de ser médico, então você também tem que ser médico e pronto. É, você consegue perceber a diferença disso? Então, é, com esse processo de contato com você, dos seus avós com você, de eu com meu filho, é, é que faz você entender o que, que é melhor e dar a guia com base nisso, entendeu? Com base no tempo que você gastou, em tentando entender o que, seu, o que seu filho, ou sei lá, quem, ou, a pessoa pela qual você é responsável pensa e deseja e quer chegar, aí você pode guiá-lo para caminhos que são mais interessantes por causa da sua experiência. E ainda assim, mano, ainda assim, isso não garante que você não vai fazer merda, entendeu? Mesmo que eles falem pra você, cara, faça faculdade tal, desse jeito, bonitinho, você, não, beleza, vou fazer. E chega lá no meio você, cara, quantas pessoas eu já conheci que seguiram essa receita de bolo, porque, a ah, meu pai sabe o que é melhor pra mim, então eu vou fazer exatamente isso. Aí o cara vai, faz a faculdade, faz a pós-graduação, e depois que ele termina, ele vai fazer outra, mano. Ele vai fazer outra, porque ele não era o que ele queria, ele fez, descobriu que não queria, teve que perder mais quatro anos pra fazer aquilo que ele realmente estava interessado.
1: Porque vocês cê, não têm ideia do quanto do, do quanto de gente assim com quem eu lido tem teve problemas enormes porque aprendeu da vida que uh, o que ela tinha que fazer na vida era agradar os pais. Então assim, come, come tudo porque você vai deixar a mãe feliz, aí é obesa e não consegue emagrecer. É, faz isso que você vai deixar o papai feliz e orgulhoso. Aí não sabe por que que faz e também não consegue ser bom naquilo. É, e, e aí você cresce e você sente uma profunda incapacidade de agradar as pessoas e fazer com que elas se orgulhem de você quando na verdade você não vem no mundo para isso você não veio para o mundo, pra... eu não sei por que você veio para o mundo também, me pergunta. <risos> mas, você ser. não veio para satisfazer as expectativas de ninguém, cara. Você não existe para deixar sua mãe orgulhosa. Embora você deva fazer o máximo para deixá-la, como forma de gratidão, de retribuição. Mas se ela quiser uma coisa que, que você não pode ser, ela, ela vai se frustrar e a culpa não é tua. Vai Basicamente... acontecer, né, cara? Então é cara, eu preciso, eu preciso abrir um parênteses aqui Porque eu preciso muito falar sobre comércio Porque eu vou ficar muito mal se eu não falar
0: <risos> Pode falar Só para concluir Só para concluir o, o Poison então Essa resposta a você, cara, eu acho que assim eu não tô falando que você não deve ouvir os seus pais, cara, mas é importante que eles também te ouçam, entendeu? Precisa haver uma, uma troca nesse processo. Não pode ser só um lado da, da história. É importante você ter essas experiências vindo das pessoas que te amam, que querem o seu bem, que querem te ajudar, mas é importante que elas também consigam te ouvir pra conseguir modular. Porque, no final das contas, você é um ser humano único, cara. Você é um ser único, com vontades únicas, que vai trilhar um caminho único pelo mundo afora, entendeu? E é bom que você faça isso, e seja minimamente feliz, né, nesse processo, seja satisfeito, queira fazer coisas que você tá afim, então as pessoas envolvidas também precisam te ouvir, cara, para que juntos vocês moldem um caminho que seja mais interessante, sabe? Só um lado da parada fazendo esse trabalho, geralmente, costuma dar ruim, mano. Por mais que as intenções sejam as melhores, costuma dar muito ruim, entendeu? Mas, enfim. Fala aí sobre comércio, falso Fala.
1: <risos> é porque, assim, os pedidos são muitos. Eu, eu acho vi, que as pessoas ficam muito frustradas. Gente, é, eu, eu, eu peço desculpas por ter feito tanto vídeo processando madeira, por ter, ter feito tanto vídeo processando metal. Eu passei a impressão para vocês de que existe um segredo que só eu sei de como gera muita grana é, fazendo um negócio <risos> aqui. Eu não conto para ninguém. Dinheiro, e assim, cara...
0: Não faz dinheiro, você não faz dinheiro com o comércio, claro. <risos>
1: Eu faço dinheiro, mas não é isso que as pessoas acham que é. Não, é. Não,
0: é algum é dinheiro eu, você faz,
1: eu mas... Não, algum dinheiro eu faço, é. mas. Inclusive, eu estou tentando fazer mais aqui, não estou achando bagulho. <risos> mas é, não, não existe essa, essa, <risos> essa lucratividade toda. Na verdade, quando eu paro para pensar no processo, ele é uma das coisas que eu, menos rende hoje. Mas a única coisa que faz com que o comércio ele menos renda hoje é porque você tem é, menos life-skillers do que você poderia ter. A proporção de grindeiro para life-skiller é muito discrepante, o que faz com que as pessoas dispostas a comprar elixir e refeição no spot na permuta sejam é, muito maiores do que as pessoas que estão se dedicando a fazer esses elixires e essas essas, essas refeições. É, então, como é, alquimia e culinária hoje estão dando muita grana, o, o comércio ele meio que fica ofuscado, porque ele dá menos. Se a gente aumentar o número de Life Killers no servidor, o preço dessas coisas que a gente consegue vender caro hoje vai cair muito. E, e o comércio ele tem uma vantagem de você não depender do mercado e de você ter escoamento infinito para isso. E é engraçado, porque à medida que o servidor vai crescendo e a maestria vai crescendo, a, as oficinas elas também vão aumentando de forma que se você quiser vender, de, de, de processar e, vend, e, e vender material em valência, você consegue viver só disso. Só que aí a lucratividade que você teria nisso seria muito pequena. E assim, comércio, quanto menos você faz, mais dinheiro você ganha. O que eu, o que eu quero dizer é, quanto, uh, se você deixar só as oficinas de grana funcionando, você vai fazer o, o máximo que você pode fazer dessa profissão. Se grana sozinha não tiver dando e você precisar fazer em Trent, em Odraxia, se você precisar fazer em Calfion, o que vai acontecer? A sua lucratividade ela vai cair, o tempo da viagem vai continuar praticamente o mesmo, o custo do, do buff do deserto vai continuar basicamente o mesmo, só que você vai fazer cada vez menos grana. É claro que fazendo é, muito, é, entregando tudo de uma vez, vai, vai valer a pena. É, você pode viver 100% de processo de comércio, comprando no mercado, entregando em Valência, fazendo sua grana, sem pacote econômico, sem nada disso. Só que vai ser uma coisa que vai te privar de outras coisas do jogo que podem dar muito mais dinheiro porque existem mais grindeiros do que o Skiller. Resumindo, comércio é isso. É, qualquer outra coisa que você fizer vai dar mais do que o comércio hoje. Mas, assim, poder saber os Paraná do comércio te dá o conforto de que, se amanhã todo mundo virar life skiller, você não vai ter que deixar de fazer life skill só porque tudo que você produz tem tá encalhado no mercado. Será que eu consegui? Aí você pergunta para mim, quais são as suas perspectivas para o futuro? Cara, o comércio está muito nerfado, ele tem que ter um buff, ele tem que ter um rework, e, e tomara que, assim, seja bacana. Mas ele não pode exceder a alquimia e ele não pode exceder a, 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 exceder a culinária. Sem que os players eles mudem de, de interesse. Se você não as proporções de mais gente interessada em grind do que em life skills, se você não as proporções que você tem hoje, o comércio ele não pode dar mais dinheiro do que do que alquimia, do que culinária, porque para mim não faria sentido isso. É, se mas conforme, perto, menos, conforme o mapa cresce, bem, né? a tendência é que você tenha uma distância maior e que você consiga vender melhor, é, só aumenta, entende?
0: Você tá ligado que vai... Porque eles já prometeram, assim, mais ou menos... um Sim,
1: um... sim. Eu, eu escutei rumores, não faço ideia do que seja, assim. É, não, é não... que eu não, não fico vendo muito...
0: É, não é, não tá, na verdade, não tem muito detalhe sobre, na real, assim. Eles estão... Assim, o, o texto remete a uma permuta, um sistema de permuta em terra firme, basicamente. Não tá? tem umas... Ligas né, de, de comércio e tal, você vai ter que escolher uma liga e vai ter diferença de preço de acordo com a liga e o lugar que você vende e tal. Mas pouquíssimos detalhes, né? Eles mesmos falam que a parada está em totalmente desenvolvimento. Assim. Eu só acho eu só, o que eu acho escroto, cara, do comércio é, é porque eu acho muito da hora, cara. Eu acho muito da hora o crafting de materiais, assim, das caixinhas para vender. Eu acho da hora demais essa parada, eu curto muito. Só que, pô, eles, eles pararam de trabalhar isso, cara. Eu acho que podia é. ter caixinha de Cama Silvia, podia ter caixinha de Driga, agora pode ter caixinha de, de, de Lita, só que os caras cagaram, né, cara? As novas madeiras que saíram, meio que tem uma funçãozinha outra ali... Os minérios também não tem mais, não tem função específica e cagaram para isso, né? Eu acho que mesmo que tivesse novas caixinhas, a gente, ninguém ia fazer fortunas e fortunas com isso, né, cara? Porque todo o tempo que você demanda para fazer a parada...
1: Sim, todo o que você vai ficar
0: processando, O cálculo da hora-a-hora hora não é válido pra você, ah, vou deixar de grindar aqui porque vai... Pô, você vai fazer dinheiro, mas nem se compara, né? Então acaba sendo sempre um, um complemento. Então é foda, tá, tá esquecido, cara. A real é essa... É uma das poucas life skills que eu curto fazer. porque Eu acho maneiro o gerenciamento de recursos, pegar os materiais de cada região e tal. Só que, pô, eu tô ali acumulando um monte de coisa, ferrugem, parada que não usa-se pra fazer caixinhas. E tô esperando aí, né? Tô esperando também que o comércio seja bufado, não só o comércio normal, mas esse comércio manual, né? Que a gente faz as caixinhas e vende. Assim.
1: Eu, eu gosto muito do processo. É que agora eu tô ruxando a quimia, mas eu gosto muito do processo... Porque ele é a hora ideal para você colocar as coisas para vender e comprar coisas do mercado. Porque a cada um minuto dá um ciclo, que você pode interromper ali e jogar tudo do mercado mundial para o armazém e jogar do armazém para o mercado mundial e para vender e repondo. Então, por exemplo, eu fico muito tempo é, cozinhando, sintetizando, junto com muita coisa, <risos> e aí a hora que eu vou no processo, cara, é um momento que eu descanso, em que eu coloco as coisas para vender e vou tipo fazendo essa movimentação e vou comprando tudo que eu tenho que comprar estando do lado ali no armazém. Então é um momento muito cômodo. Sem contar que, cara, às vezes você não quer fazer conta, você não aguenta mais ficar do lado daquele forninho é, a cada 10, 20 minutos calculando, fazendo a conta do que você precisa ter e tal. Então é um momento meio que, literalmente, de descanso mesmo, sabe? Sim. E ainda assim produzindo alguma coisa que vai te render lá na frente. Sim. Fausto. Nada Ordinário que te deixe bilionário, não. não é.
0: Eu meu fico, assim, o meu informeço eu esqueço, cara. Tipo se assim, eu deixo, vou fazendo as caixinhas e tal, aí um dia eu vou lá em Valência, pô, 3B, 2B aqui e tal. A galera fala: pô, você fez 3B em caixinha, foi meu filho. Isso aqui tá aqui, eu não sei nem desde quando que tá aqui. Sabe lá Deus quanto tempo tá acumulando isso aqui.
1: Cara, eu devo ter mais de... Eu devo ter uns 3 milhões, de, uns 3kk de caixa de, de tier 1 pra entregar. É, para se um dia eu decidir ruxar muito comércio. Então, acho que o dia que eu decidi ruxar o XP do comércio, eu tenho muita caixa de erva, de madeira. As madeiras que... de Valência, Palmeira, Sabugueiro. Sim. É, é tudo pra isso aí, né?
0: Não serve pra nada, né, no final das contas só pra isso mesmo. É, né, é, Fausto, vamos fechar aqui então? Acho que vamos. já deu uma hora e 49 aqui. Foi maneiraço, é... gente.
1: Desculpa, se tem alguma pergunta que ficou atrás? É... Eu fiz o melhor que eu pude para atender todo mundo.
0: Impossível, no final das contas, cara. Primeiramente, eu queria cara, eu te agradecer muito pelo podcast. Foi muito da hora. É, eu acho que a galera curtiu também. Eu fiquei só monitorando aqui se como é que ficou o fluxo, todo mundo ficou, foi aumentando ao, ao, ao longo do, do, do tempo a galera que foi chegando e foi ficando, então foi maneiraço, cara, e assim, eu gosto muito desse formato aqui ao vivo, mano, eu, eu acho muito maneiro, eu vou postar o um vídeo no YouTube amanhã, galera, vai pro canal do podcast lá, vai estar tá lá, mas, por hora desse formato aqui, da gente trocando ideia interagindo diretamente com, com o chat, assim, é muito interessante, eu gosto bastante disso, e já que você não quer montar o seu, não quer fazer lives, não quer ter seu próprio canal, eu deixo aqui, cara, aberto pra tu vir, cara, todas as vezes aí pra gente falar sobre isso, porque realmente eu, muito é muito da
1: hora. Só chamar, cara, só chamar, escolher o tema. Você vê que sem papo a gente não fica, né? É, enfim,
0: eu faço. É Vai ter podcast da nova? Vai sim, cara, só que daqui um mês, por aí. Então, assim, Fausto, vou deixar você também fazer suas considerações finais aí, mas, cara, muito obrigado pela participação mesmo. É... E fica aí à vontade pra dar o seu recado aí.
1: É, gente, é, eu sei que eu tô chato, eu sei que eu tô chato, eu sei que vocês não querem escutar sobre pandemia, eu sei que vocês não querem escutar sobre política, é, mas é uma coisa que mesmo que vocês não assistam, eu preciso fazer por mim. É, a gente está num momento muito delicado da nossa história e eu acho que daqui uns cinco anos eu vou olhar para trás e eu vou querer que esses vídeos constem no meu canal para pelo menos dizer eu falei o que eu precisava falar e, e no momento que eu precisava falar. É, essa fase vai passar, meu canal não vai continuar sendo isso. É, e, no mais, eu vou... Eu vou sempre... dedico O tempo que eu dedico ao meu canal é sempre no sentido de mostrar o quanto eu sou grato pelas oportunidades que eu que eu tive na vida e, e tentar passar para frente aquilo que as pessoas me dão. Eu trabalho, eu dou aula as pessoas e as pessoas me dão muito conhecimento delas. É, e eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar passar para vocês aquilo que eu absorvo é, de uma forma para que é, a, a gente vá... A, a, aos poucos aí melhorando a vida de, de um, um do outro. É, eu não posso me comprometer com é, conteúdos específicos, mas eu sempre vou falar o que estiver em voga ali no momento e eu espero que sempre seja útil da melhor forma possível. É isso aí.
0: Maneiríssimo, galera. Então, com isso a gente finaliza então, esse podcast. Eu vou aqui jogar de novo o, o canal do Fausto aí, para quem quiser dar uma conferida, para você que está assistindo o vídeo no YouTube depois na descrição do vídeo aí vai ter o link pro canal dele também, para vocês colarem lá. Novamente, Fausto, muito obrigado. Galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui também, cara. Eu não vou ficar mais tempo, porque eu já tô há 12 horas online e eu estou faminto. Então, eu vou... Cara,
1: que... vai comer e vai descansar.
0: Vou comer e amanhã estamos aí de novo. Estamos aí infinitamente. Então, galera, muito obrigado. Fausto, muito obrigado, cara. Boa noite para vocês. Um abraço, gente. Boa noite para vocês, galera. E a gente se esbarra amanhã. Partiu.